0: Bienvenidos a Sonido Boom, el podcast de Abugger, donde hablamos de los temas de videojuegos de la última semana, todas las semanas. ¡Yay! Yeah. Esta semana hablaremos del de ataque de los clones del Nintendo Direct Regresa. Yo soy su anfitrión, mane de la leyenda, y el día de hoy me acompañan Jimmy Zigilo Forens y el poderosísimo Master Peps, el amo de los videojuegos. dude! Eh, la semana pasada dijimos algunas cosas que tal vez no fueron exactas, así que para refutar la asesora de las patrañas. Jimmy? Ok, Jimmy? Los, 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 los... okay Peps, creo que las tienes que hacer tú otra vez. Jimmy, Jimmy es un voto de silencio.
1: <risa> Maldita, esa estúpida impresora de, de clones sigue fallando. Sí. <risa> Nos van a hacer falta a tus comentarios, Jimmy. De verdad. Lo, lo arreglaremos pronto, te lo prometo.
0: Lo arreglamos en post. Venga.
1: <risa> Teníamos duda si el nuevo control Elite de, de, de Xbox tiene batería intercambiable o no. Pues no, no cuenta con batería intercambiable, es una batería de litio que no es fácilmente accesible. Uh -huh. Y eh, es más económico porque trae menos accesorios que el modelo anterior. Ok. Ok. Y el deporte que combina ajedrez con boxeo se llama Chess Boxing. Para competirse requieren 20 o más encuentros de box y 1800 puntos de ranqueo en ajedrez. ¡Wow! Sí está complicado, ¿no?
0: O sea, no, sí, cualquiera, sí, sí. no cualquiera entra al, al peligroso mundo del chess box. Sí,
1: sí no, es para noobs, no es para noobs.
0: No sé quién se le ocurrió. Pero este, ¿qué más? Por, ahí en
1: la, eh, por ahí en la wiki decía quién se le había ocurrido y cuándo habían empezado. Creo que empezó la liga en el 2005.
0: Ah, hay una liga, ok. Sí, sí, <ríe> claro,
1: claro.
0: Ese dulce, dulce dinero de los sponsors. Está bien. Pues ya lo saben, se llama chessboxing. ¿Qué más? Nada más. Ok. Basta de patrañas. Eh, si durante la duración de este podcast decimos alguna patraña, eh, nos la pueden mandar. Cualquier lugar que se les ocurra, videos de YouTube, streams de Twitch, en discord.yo de ganar la Buget. O si quieren por correo, a contacto arroba Buget.com, ahí nos lo pueden hacer llegar. Solo tú nos puedes mantener honestos, mantennos honestos. Vámonos con los temas de esta semana. Dude, esta semana tuvimos cuatro Nintendo Directs. Bueno, no fueron Nintendo Directs, fueron. <risa> cuatro <risa> clones del Nintendo Direct, ¿no? Eh, tuvimos. Evento esta semana de Nintendo, de Playstation, de, de Xbox y de Ubisoft uh, eh, Particularmente E3, los...
1: sí, es e, el... E3 fuera del E3 ¿eh? Sí,
0: el E3 después del E3, así tal cual eh, El de Nintendo y el de Playstation como siempre los anunciaron eh, sin, o sea, sin mucha anticipación no Así de mañana hay direct, este, mañana hay State of Play, así y fueron el mismo día, aparte, Nintendo Direct uh -huh. y, y State of Play, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Eh, quiero que hablemos de eso, porque creo que podemos hacer una comparación bastante directa. Eh, porque cayeron el, el mismo día y digamos que son el evento principal. Xbox también un par, tuvo, tuvo... un Perdón, dime, dime.
1: Un par de horas de diferencia, aparte, nada un más.
0: más o sea. Sí, sí, sí. Una en la mañana, una en la tardecita. Y eh, Xbox también tuvo un evento esta semana, pero... No fue su, su showcase eh, habitual, ¿no? Este, este fue una idea de Xbox, que es un, es un, este, son videos de, acerca de los indies que van a salir en, en, en las plataformas de Xbox, donde sea que, que tengan Game Pass. Y digamos que es un evento un poco más, más pequeño, ¿no? ¿no? No va a traer los Halo, los Gears, los, los grandes juegos, pero eh, va a traer muy buenos juegos, muy interesantes. De estudios independientes, ¿no? Alrededor del mundo Y Ubisoft, pues, digamos que sacando su... Creo que es lo que normalmente presentarían en un E3 Pero fuera del E3, ¿no? Más o menos No lo sé Quiero, quiero que empecemos por Nintendo y, y, y PlayStation Porque me, me, me llamó la atención cómo son dos... Eh, Dos filosofías diferentes de lo que debe ser Este evento, ¿no? Nintendo presentó Más de 50 juegos Durante el evento, entre Nuevos lanzamientos, remakes, títulos pequeños Títulos grandes, actualizaciones de juegos ya existentes eh, No sé, fue así Un no, Como todo en una licuadora mezclado Y fue juego tras juego, uh -huh. así como nos Tiene acostumbrado el directo
1: uh -huh.
0: Y por otro lado, Playstation mostró 10 juegos, ¿no? La diferencia es que, por ejemplo, en el caso de, de, de Nintendo, y esto lo, lo puse en Discord, hay 10, eh, hay como 12 juegos de, del Direct que me interesaron en mayor o menor medida. Eh, 10 de como 50, ¿no? Son como 20% de los juegos, 25% de los juegos del Direct me interesan. En el caso de PlayStation fueron 6 de 10. Entonces, 60% de los juegos que mostró PlayStation, quiero aclarar que esto es para mí, ¿no? Esto es mi preferencia de juegos, y si no tienen mi preferencia, están completamente equivocados. Eh, no, digo que no.
1: Te entiendo, te entiendo, Dud, pero uh, creo que prefiero el, el formato de, de Nintendo, donde muestran muchísimo, muchísimo más. Y, y aparte, la selección de juegos que vimos en Nintendo, bastante variada. Aunque definitivamente hubo un tema que fue bastante recurrente, ¿no? Este sí,
0: bastante farming variado. Farming Simulator
1: 2022 estuvo...
0: Bastante variado, ¿estás seguro? Hubo... Estuvo presente. El, el tema del directo fue, exacto, Farming Simulator, ¿no? Eh, no sé, fueron demasiados juegos <ríe> de... Tienes una granja y, y, y la tienes que, tienes que regar tus cosechas, ¿no? Muchísimos. Eh, no sé por qué... Digo... Por ejemplo, ¿recuerdas el, el, el tema del Gamescom fue Dead Space, no? Este,
1: muchísimos sí, sí. juegos no, de... No, terror en el espacio. Terror ajá. en el espacio, exacto. Este, sí. Pero muchísimos. <risa> así de ¿cómo pasó eso? ¿Cómo también, se pusieron de acuerdo? Ta, también si me preguntas, el de PlayStation también tuvo un tema, ¿no? Pero ahorita que lleguemos a ese... Vamos a hablar de los juegos que vimos porque hubieron varias cosas ahí bastante interesantes. Eh, ok. ¿Por dónde quieres empezar? O...
0: Quiero... Pues, escoge el que tú quieras.
1: Este... No sé... Me, me llamó mucho la atención. It takes two se me hace un juego perfecto para el Switch.
0: It takes 2, estoy de acuerdo. Es no, no, sé, no sé por qué no lo teníamos. Y cuando vi el anuncio fue de claro, es. Esto es. O sea, es, es, o es la plataforma donde debió empezar. O sea, eh, ¿por qué no? Y aparte, en el anuncio viene que. Eh, tiene modo eh, en cooperativo en una. Bueno, el juego es cooperativo, Local. ¿no? En local, en un en un solo switch. O en línea con el eh, Friend Pass, entonces necesitas un solo juego, comprar un, una sola vez el juego y puedes jugar con otra persona en otro Switch a distancia, ¿no? Este es un juego que, eh, si, si, si no lo han jugado, no lo han topado, eh, es un juego exclusivamente cooperativo. Necesitas jugarlo con otra persona o no se puede jugar, ¿no? Eh, y
1: Necesitas comunicarte con esa persona.
0: Y, sí, y, y creo que es perfecto para, para Switch.
1: entonces Sí, porque porque aparte con los Joy-Cons, siempre tienes dos controles y siempre tienes, o sea, en cualquier lugar te puedes sentar a jugar con alguien más. Entonces, creo que es. Creo que es el juego perfecto para el Switch. O bueno, más bien, el Switch le queda perfecto a ese juego. Sí. Este, completamente o, de acuerdo. El otro juego que me emocionó y no sabía que lo necesitaba: Fitness Boxing, Feast of the North Star. Uh. <risa>
0: Yo también, no sé por, no tengo, o sea, no tengo idea qué es esto, pero lo quiero y lo, lo quiero jugar y no sé, o sea, ah, maldito sea, maldito sea Nintendo, me vas a poner a hacer ejercicio, pero oh. <risas> este, este juego parece como de este... Como de ritmo, ¿no? Pero. Es. Ajá, ajá. Sí, pero tienes que como golpear y agacharte y este. Como físicamente hacer los movimientos.
1: Y... No, pero. No, no, o sea, no se confunda. Es un juego de ejercicio. Es un juego de.
0: Exacto. Es un juego. Es un juego de
1: quemar calorías. No, ajá. no, no. no... Sí, no, sí. No se trata de otra cosa. ¿no? Exacto.
0: Pero... Entonces tienes como, aparecen los prompts en la pantalla y en esos momentos tienes que como que tirar los golpes, esquivar, ¿no? Pero físicamente tú lo, o sea, es de ejercicio, tú
1: lo tienes que hacer. Sí, se me, sí, me emocionó. <ríe> don, sí, también, <sí, ríe> sí no sé por
0: jugar. qué. Y, y basado, o sea, bueno, temática de Fist of the North Star, ¿no?
1: Es perfecto, eh, exacto.
0: Es perfecto. ¿Cómo no se nos ocurrió antes? Es que, <ríe> es que, dude, y, y ahora, que, y ahora que, que vi el anuncio es de, las posibilidades son infinitas porque, o sea
1: Y hasta podrán hacer una de Punch Out también es, y sí también.
0: Exacto No sé, totalmente, totalmente, o sea, inesperado y, pero pero sí totalmente me interesó no, no, no entiendo por qué no para que hagas explotar,
1: que hagas explotar las cabezas de esos cuerpos a, este
0: adiposo exacto
1: sí, sí.
0: tú ya estás muerta grasa no nada más no lo sabes <risa> está,
1: está bastante bien Tunic ¿túnic llega al Switch también ah, este, maridaje perfecto juegazo Sí. Nada más que no, no, sé si, no sé si fue mi video o qué, pero se veía muy choppy la calidad y se veía que no corría bastante bien. No sé. creo,
0: que, creo que era tu video, yo lo vi bien. Eh, no sé. Y, y ¿sabes qué, qué otra cosa? Creo que. Tunic está como. como inspirado en una época de, de los videojuegos donde. O sea. ¿Cómo decirlo? Siento que las plataformas de Nintendo van más acorde con el tipo de juego que es, que es Tunic, ¿no?
1: Sí, pero creo que su audiencia ya migró. De todas formas, para mí este juego es de los mejores de este año, entonces uh -huh, uh -huh. me encanta verlo aquí, me, me emociona mucho.
0: Totalmente. Eh, uno, uno que yo vi que me interesó es Octopath Traveler 2, ¿no? Vimos, ¿Sí? eh, desde que empezó la, la musiquita, la reconocí y, y... desde ese juego tiene, tiene una música excelente, te voy a ser honesto. El juego, el, el original. Bueno, siempre soy honesto, pero no sé por qué decimos esas cosas, ¿no? De. hablando en serio. Pues que no, nunca hablas en serio. ¿o cómo? Te voy o sea, a hablar con franqueza. Sí, 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 exacto, exacto. No, para ser honestos, oh, oh, ¿eres o no eres honesto? Bueno, X. El punto es que el original no me gustó, pero no me encantó. Y creo que tiene ahí. Sobre todo me molestó que, como que, los. los las historias de los personajes no se entrelazan. Cada uno tiene su historia y. La, las completas en diferente orden, ¿no? Y, uh -huh. y no sé, eh, sentí que es, fue una oportunidad desperdiciada. Eh, aquí Octopath Traveler 2 parece que va como... En, no no sabemos nada de la historia. Siento que es la oportunidad perfecta de arreglar esos pequeños problemas. Se ve que va muy en la vena del 1. Es este HD2D, esta, este, estos... este pues esta cosa que se inventó Square Enix donde es en 3D, pero parece 2D es una cosa. Se, se, se ve muy bien gráficamente. Uh -huh, uh -huh. Son muy bonitos. Eh, y bueno, la, la canción preciosa te digo que tiene algunos detalles. Los combates son demasiado largos. O sea, los, los enemigos tienen demasiado HP. Eh, la, la, la historia no tiene como una, como una fuerte cohesión. Siento que es la oportunidad perfecta de arreglar esos problemas. Y la verdad me, me emocionó el anuncio, ¿no? Este A pesar de que el uno estuvo no tan... O sea, no estuvo mal, no quiero que suene a que es un mal juego ni nada. No, pero,
1: pero se, seguramente la secuela va a ser mucho, mucho mejor. Este. Uy, ojalá. Pues a ver, dude, Nintendo Switch Online ya va... A de, el Expansion Pass ya va a desquitar su, su costo porque... Y Pilot Wings, el juego que todos estábamos esperando. Sí, ya con eso. Excite Bike 64, otro juego que todos estábamos esperando. Mm -hmm. Sí, definitivamente. No, pero ya en serio. Viene Pilot Wings, Excite Bike, Mario Party 1, 2 y 3 para que le termines de dar en la torre a tus Joypods. Sí,
0: si no tenían Drift, esta es tu oportunidad, amiguito.
1: <risa> Pokémon Stadium 1 y 2. Ajá. Y finalmente la joya de la corona GoldenEye64 llega a Nintendo Switch con, este, con online multi, multijugador en línea
0: ¿te brincaste 1080 snowboarding?
1: yo que ya lo había mencionado, pero bueno okay, puede ser, yo 1080 he... yo habría hecho lo mismo, dude, porque GoldenEye64
0: eh, sí. no sé este <risa> este, juego, este juego no sé
1: Mira, vamos, vamos, a, vamos a dejar el juego vamos a dejar GoldenEye para, para Rubalcade, okay. pero Dude es, es, es uno de los mejores juegos del, de la biblioteca del 64 no podía faltar y estaba tapadísimo por cuestiones de licencia y así sí este y por fin parece ser que lograron resolver sus diferencias eh, Microsoft y Nintendo y no solamente llega al Switch, sino también va a llegar al Xbox
0: y a, y a Game Pass eh, bueno,
1: eh, llega a Rare Replay Ajá. Los que como tienen, actualización gratuita. Exacto, ajá. los que tienen Rare
0: Replay pueden jugarlo. Este. Oye, pero eh, es curioso que el, el multiplayer tiene online solo en, en Nintendo, lo cual se me hizo súper raro, ¿no? Normalmente como que hasta bromeamos que Nintendo hizo online está aquí, o sea, está medio arcaico del otro siglo o no sé eh, en esta ocasión la, el Golden Eye de, de Nintendo Switch Expansion Pack es la, la mejor versión aparentemente va a tener multiplayer, lo, va a tener multiplayer local la versión de, de Xbox pero no en
1: línea pero creo que estás o sea no hay una mejor versión porque el, como dices el multiplayer online va a estar en, en Switch uh -huh. pero la versión 4K va a estar en va a estar en Xbox. Entonces...
0: Pues sí, pero con, considerando que la versión original estaba en 480p, algo máximo, ¿no? Entonces, a, a, a 12 frames. 480i era lo, era lo normal, ¿no? Tu, tu, tu televisión. Entonces, 720p o 1080p creo que es bastante, bastante adecuado. O sea, de, de ese juego con esas texturas, con esos modelos de 1080p a 4K, vas a ver lenta la diferencia. O sea, va a ser de... <risa> de verdad, va a ser así como un punto de venta de... de Necesito Golden en 4K, ¿no? lo sé, pero el online multiplayer o sea, la, la diferencia, el, el mundo es diferente y vamos a hablar de eso si quieres en Rubikate, pero el mundo ha cambiado y ya, ya no vivimos en ese mundo donde nos juntamos a en, en la sala a jugar juegos ¿no? Eh, ya no sí. es tan común como era antes, los pero, juegos ya no están tampoco, diseñados así.
1: Tampoco veo mucha gente, o sea, bueno, no sé que tanta gente esté emocionada por jugar este, GoldenEye 64 en línea ¿no? o sea pues con que, randos así y, de es que, no, con, no sé qué o tanta o gente con randos no eso. pero
0: imagínate jugarlo con la gente con la que lo jugabas hace 20 años y decir dude vamos a jugar
1: Golden Eye no como en los viejos si, tiempos por, si todo si todavía les hablas y si todos tienen Switch y. y bueno sí, va a estar va a estar complicado habrá, habrá
0: quien sí habrá quien no pero ver, pero sí. Espérate, sí definitivamente esto no es para, para o sea esto no es para los los jugadores Los nuevos, ¿no? Que... Quién
1: sabe, dude. Igual y surge una nueva escena de 9 <risa> no en línea. Okay. Sí. Estaría chido. Yo, Estaría de chido. verdad, creo que yo creo que esto, esta edición es el highlight de, de estos eventos. O sea, es más, no estuvo en el ID Xbox y de todas maneras creo que fue el highlight de. <risa> <risa> o sea, es la noticia más importante que, que recibimos esta semana, sin duda alguna Sí.
0: No sé. Ah, Bueno, sí.
1: por cierto, no lo hemos dicho, pero estamos grabando en miércoles esta semana. Ustedes de todas formas lo van a ver el lunes, pero...
0: Sí, si no lo están viendo en Twitch en miércoles, lo van a ver el lunes. Eh, la razón, viva México. Así que... Eh, <risa> el paréntesis cultural en medio del, del Nintendo Direct. Eh, <risa> <risa> otra cosa que vimos... Eh, bueno, no... Vi no vimos Pikmin 4, entonces no podemos hablar mucho de eso. Solo sabemos que eventualmente va a haber un Pikmin 4, ¿no? Miyamoto en persona salió a decir que Pikmin 4.
1: In increíble. Ah, pero. <risa> pero jamás en nuestra vida vamos a volver a ver un F0, ¿verdad? Exacto. Ni un Metroid, ni, ni,
0: ni otro Metroid. ni Star Fox, no. Esos juegos han muerto. Pikmin es lo de hoy. Eh. Sí. <risa> Maldita sea. Pero no vimos nada. O sea,
1: real, o sea... Un teaser.
0: Es básicamente el anuncio, ¿no? Existirá. O sea, sabemos lo mismo de Metroid Prime 4 que de, que de Pikmin 4, ¿no? Es más o menos lo mismo. Eh, vimos Bayonetta 3. Ya tiene fecha de lanzamiento octubre 28. No recuerdo si ya uh -huh. la teníamos. Creo que no, pero si no, patrañas. Eh, y dude, no sé, esto, esto siento que es uno de los... De los eh, Juegos más grandes que, que mostraron. Digo, ah, debatible, porque mostraron también Resident Evil, Village, eh, Resident Evil 7, 2, 3. Que digamos, eh, no sé, son, son juegos gigantescos, ¿no? Mi, mi comentario, por ejemplo, con Resident, con los Resident Evil es que los cuatro que anunciaron son las versiones Cloud. Entonces, este Cloud de Final Fantasy 7 aparece en... No, no es cierto. Eh, es la versión que que tienes que jugar en la infraestructura en, de Square Enix, ¿no? Ajá. a través de la nube. Ajá, es, pero, ajá, el extra,
1: juego. extravaganza de Resident Evil, ¿no? Porque Resident Evil Village, 7, 2, Remake, 3, uh -huh. pero todos versión Cloud. Todos versión Cloud. Y no sé si me gusta esta noticia.
0: Exacto, a mí también. O, sea, o sea, digo... Uh,
1: me, me genera sentimientos encontrados, sobre todo cuando tenemos el Steam Deck, y tenemos estos nuevos aparatos que están saliendo ahorita Y que sí corren estos juegos de forma uh -huh. nativa Sí bueno, Entonces
0: uh... Ahora, lo que mostraron se ve, se ve muy bien O sea, el, el, el Village supuestamente corriendo en Switch En versión Cloud Al menos lo que, lo que vimos se ve súper bien No estoy seguro si lo capturaron en un Switch Porque se veía, se veía muy muy bien no eh, Digo, va a ser la versión Cloud Entonces sabemos que es menos demandante eh, en el hardware porque todo lo vas a streamear, eh, aún así, no sé, no sé, o sea, siento que se veía bastante, bastante buena O sea, Pero, sí, y,
1: y es como, y es como jugar este, eh, en, en Xcloud o o este, uh -huh. este, o, o, se me olvidaron los nombres de los otros servicios, ¿no? Pero Funcionan y se ven bastante bien y todo, pero no lo estás corriendo nativamente. Necesitas una muy buena conexión a internet porque aparte una conexión mediocre no, no la libra, no Exacto. no es suficiente. Entonces uh, sí. te digo que me generan como sentimientos encontrados. Qué padre que estos juegos lleguen a Switch, pero no, no de esta manera, no, not like this.
0: <risa> pero digo, si alguien no ha jugado Village y, o el DLC que también anunciaron que va a llegar a la versión de Cloud, eh, el juego sale el 28 de octubre y el DLC sale el 2 de noviembre. Eh, uh -huh. Quien no los haya jugado y tenga un Switch y tenga ganas, eh, lo pueden hacer. Eso es algo bueno. Si tienes alternativas, mi recomendación es no lo haga, compa, ¿no? O sea, este, si tienes una PC, si tienes una consola este, por ahí, creo que hay mejores opciones. A menos que seas un jugador que de verdad. Eh, está mucho de viaje, ¿no? Bueno, que. que
1: es que no, que, tampoco. ¿Por qué no? Porque, ah, claro, o sea, Internet, esto, olvídalo. Sí, claro, exacto, Internet. No lo, puedes, no lo puedes jugar en el aeropuerto, exacto. no lo puedes jugar en. O sea, es, eh, hay, hay muchas limitantes. No la vas a poder jugar en el hotel porque la conexión de Internet no va a ser suficientemente buena. O sea, no. Sí, totalmente. Esto es para. Si estás portátil, pero en un, en un lugar con una excelente conexión <ríe> Internet.
0: No, es si no tienes ah. otra opción, ¿no? ¿Quieres jugar Village? Y neta, el Switch es tu única plataforma. Eh, aquí está la opción, ¿no? Pero eh, sí, tienes razón, con mayor razón si tienes alternativa, mi recomendación es cualquier otra plataforma donde esté Village, ¿no? O, sí, o o si no te mejor
1: juegos. espérate a ver es, es, qué otras opciones hay en el futuro Sí.
0: Estoy hablando de versiones acá, medio medio eh, vimos Sifu y, ¿Sí? y no lo vi tan bien o sea no es un juego así visualmente eh, impresionante, es, es un juego bastante eh, ¿Cómo se puede decir? Cumplidor, ¿no? Los, los gráficos cumplen y, y sobre todo, lo, lo bueno de ese juego es el sistema de combate. Y sin embargo, ahora que lo, cuando lo vi aquí en el direct, lo vi un poco eh, menos impresionante, digamos, de lo que lo había visto, de lo te, que te lo recuerdo. Que
1: yo, yo, yo sentí lo mismo con Tunic, pero no sé, duda, a lo mejor y soy yo. Este, <risa> No sé. Pero También hay que, hay que esperar a ver la versión final, ¿no? Pero... Sí. No me sorprendería que tuviera ahí un, un, un downgrade, ¿no? Una baja, una. Sí, sí, sí. Un sí. de que corra bien.
0: Ojalá que no, pero bueno, tal vez. Eh, pero mejor vámonos, por ejemplo, Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. Sale el 13 de diciembre. Eh, ¿Sí? Y vimos que, bueno, va a salir también en Switch. Dude, este juego, la verdad, sí me hypea durísimo. Sobre todo porque no, no jugué la versión de PSP. Entonces, me quedé con las con las ganas. Ese y, y Golden Abyss de Evita ¿Mm? les tengo ganas a los dos y no los he jugado.
1: <risas> están bastante, están, los dos están bastante buenos, ¿no? entonces <risa> te, los, te los recomiendo. Y aparte, se ve que le están dando el tratamiento de Final Fantasy 7 Remake, entonces sí. yo, creo que, yo creo que este juego va a salir siendo algo mucho más interesante que lo que fue en el PSP. De esas maneras en el PSP era... Era una buena experiencia, entonces...
0: Sí, esperemos que... Bueno, ojalá que esté... No sé, que lo hayan modernizado un poco de aquella época. Me acuerdo el caso, por ejemplo, de... Eh, Final Fantasy Type Zero uh -huh. Otro juego que salió para portátil y que después trajeron a... a Play 3. Play 3, Play 4. Sí. No, no recuerdo cuál Play. Play 3, Pero, claro. este Y cuando lo jugué... No me gustó, y creo que el problema es que eh, se seguía sintiendo un juego para portátil, pero estaba jugando en la consola, con sistemas, con sistemas viejos de, de portátil, y o sea, no, no, no me no,
1: no me gustó. Que, es que creo que creo que es un caso completamente diferente, porque esto sí es un remake, es algo completamente diferente, y el juego que dices literal era un port. Sí. Entonces, este no, no, no creo que no creo que venga el caso. Y sí. dude finalmente La razón por la cual no estremearon este juego En el Reino Unido <risa> Digo este evento en el Reino Unido Ah oh, caray okay. ¿sí? porque Bueno esa es, mi, esa es mi hipótesis El juego se llama Tears of the Kingdom Dude <risa> The Legend of
0: Zelda Bueno el juego anteriormente Conocido como La, la secuela, secuela de The Legend of Zelda Breath of the Wild se llama oficialmente The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Y tu teoría sí. es que es, ese, ese Tears of the Kingdom es la razón por la que decidieron no streamearlo en el Reino Unido. Claro que sí.
1: <risa> claro que sí.
0: Puede ser. O sea, fue una decisión muy... Muy este... ¿Rara? Un poco rara. O sea, no, no, no quiero como... Eh, como que Nintendo
1: sea, ha, sido, ha sido como muy prudente con ese tipo de decisiones, también detuvieron el lanzamiento de, de Advance Wars 1 sí. más 2 este sí. justo por situaciones este, similares, o sea sí. nada relacionado con el juego pero pero digamos que la temática y los eventos este, socioculturales de las de las fechas pues coincidían, ¿no? Entonces. Sí,
0: sí. Eh, digo, no sé, decidieron, decidieron posponerlo, ¿no? Y, y hay mucha, eh, o sea, es una es, es un evento, eh, o sea, el, 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 la, la, la muerte de la reina, es un evento gigante, va a estar en los libros de historia. Hay hay muchísima gente, este, todavía de luto, ¿no? Y hay este. No sé, por ejemplo, en, en países del Commonwealth como, como Canadá, ¿no? Están proponiendo eh, un día de luto nacional, ¿no? Este, o sea, es algo muy importante. Eh, sin mm. embargo, creo que... No sé. Eh, estos, son, estos son videojuegos y no tienen nada que ver con, con la reina. O sea, entiendo la parte de respeto. Creo que es, creo que es demasiado cauteloso, si me explico por parte de Nintendo decir, decir no vamos a transmitir este direct
1: porque el nombre <risas> del nuevo Zelda... Eh, no 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 sé dónde es una teoría nada más x es, bueno por, por cualquier eh, razón o sea
0: independientemente independientemente de la razón no creo que es ex excesiva cautela haberlo hecho así porque aparte quien está interesado igual puede ver el stream americano o de cualquier otro territorio no y, y ya viste el directo
1: esa es la cosa que en realidad es una decisión intrascendente, porque quien lo quiere ver va a tener formas de verlo. Y en realidad nada más lo están quitando de un canal de YouTube. Exacto. exacto. ¿No? Entonces,
0: y lo, sí, sí, pero sí estuvo, o sea, sí, sí pasó eso, ¿no? este Por extraño que parezca, este stream no, el Nintendo Direct no se transmitió en el canal en los canales habituales de, de, de Reino Unido. Pero bueno, sabemos ¿Tú? lo mismo de, te, de Tears of the Kingdom que sabemos de Pikmin 4. Ah, es cierto poquito más
1: casi, casi <risas> lo mismo dude. oye pero aparte mencionamos súper poquitos juegos y ya llevamos un montón de tiempo hablando de este evento es este...
0: y nos faltan tres así que sí
1: ok para que o sea para que veas lo denso que estuvo el, el, la cantidad de anuncios y cosas que que mostraron ¿no? o sea
0: okay, sí, sí es, es, estoy, estoy de acuerdo Fue, fueron muchísimos y como ya estamos mencionando muchos muy, muy interesantes y muy buenos ¿No? Eh, ¿Mm. Sin embargo O sea, la cantidad De anuncios es así loquísima ¿No? Hay, hay entre 5 Y 10 juegos entre O sea, como entre los anuncios fuertes fue, fue durísimo, fue juego tras juego Tras juego, fueron 40 minutos, poquito más de 40 minutos y vimos como 50 juegos, entonces o sea Ni un minuto por juego le podemos dedicar En contraste, el de Playstation Tuvo solo 10 juegos Y Vamos a. Quiero, quiero que hablemos de ellos, porque, por ejemplo, abrieron con Tekken 8. Ya habíamos visto el teaser durante el Evo. Sabíamos que uh -huh. había un nuevo Tekken, pero. Dude.
1: <risa> me quedé como igual. Honestamente, me quedé como igual. Porque... ¿Te quedaste
0: como igual? A mí se me hizo sí, la cosa porque... más, más épica, porque vimos una pelea, como un pedacito de pelea, entre Kazuya y Jin. Eh, uh -huh. <risa> en el escenario más épico del mundo, ¿no? Es, es como. Es como es como un baldío en una tormenta, pero atrás hay un incendio, pero enfrente hay un tornado. Y están peleando entre rayos, es una cosa loquísima. Es así, el, el combate sí, más típico sí. del, del universo.
1: Yo te digo, siento que no no, no, no... no me terminó de vender el juego o que aire o que diferente o así, pero... Dude, a mí Digo, todo lo contrario. A mí. Definit a mí definitivamente dio... es uno de los lanzamientos del género de peleas más importantes que vamos a tener. Me,
0: me dieron ganas de jugarlo y no lo, los juegos de pelea no son lo mío, pero. Me dieron ganas de como pedirle a. a Rock que me entrene. Estaría bastante bien. Que me haga top player. Eh. Sí. Sí, vimos un par de juegos de Playstation VR 2 Star Wars Tales from the Galaxy's Edge Y de Meo, de Meo es un juego que Alan Toys 1 un, un amigo del canal nos ha estado diciendo que lo jugamos Y no le hemos hecho caso Pues ahora viene Playstation VR 2 también Esos dos creo que, que fueron como Los anuncios menos interesantes para mí Pero después vimos Like a Dragon Ishin, Que es básicamente Yakuza pero En la época de De Japón feudal ¿No? y está raro porque lo que lo que dicen hicieron un post del PlayStation Blog este los los creadores no me acuerdo quién uh -huh. y decía que el papel principal lo interpreta el protagonista de, de Yakuza no este, Kiryu entonces es la misma cara y o sea son como los personajes de, de la saga de Yakuza, de Yakuza pero en este en este como universo alterno Japón feudal eh, pero como lo menciona, es los personajes de Yakuza inter están interpretando a estos otros personajes, ¿no? Está raro, como si fueran actores, o ¿no? ¿cuánto?
1: <risa> pero... es interesante, y aparte me gustaría ver las comparaciones con... con Bueno, es que ni siquiera sé si voy a entrar en el mismo género, dude, pero... Eh... Ah, ah... Ghost of Tsushima, ¿no? Ghost o sea, ¿qué Tsushima. tan diferente de Ghost of Tsushima va a ser? Uh -huh. eh. Sí. Y... O... o o incluso del mismo evento, ¿qué tan diferente de Rise of the Running va a ser, no? Este, porque
0: sí. Ahorita hablamos de Rise of the Running, otro juego de de samurais de este direct, ¿no? Eh, uh -huh. Si quieres hablamos de una vez de ese, porque se ve muy bueno. Sí, sí. Ese juego, Rise of the Running, es de, de Ninja Theory. Cuando vi el logo y vi como el Japón acá este, feudal, pensé que tal vez era Nioh 3 o algo así. Pero no, es un juego de, de, de samuráis, o sea, es, es de, la, de la época del desarrollador, pero es otra cosa, es su propia cosa, ¿no? Y este, no sé, me, me, me llama la atención porque, por ejemplo, de repente vemos que saca unas alas tipo estilo Leonardo da Vinci y se pone a volar.
1: Ajá, sí, sí, justo, de hecho, justo eso estaba pensando, que se ve muy, muy del estilo de, de Assassin's Creed. ¿no? Me oh, recordó y... Assassin's
0: Creed 2, Fíjate. Ajá.
1: Sí. Y también, y también, digo, me estoy adelantando, ¿no? Pero también Ubisoft anunció que van a hacer un Assassin's Creed en, en el Japón feudal, entonces uh -huh. tenemos tres compañías haciendo, cuatro compañías que están haciendo juegos de mundo abierto en el Japón feudal. Uh -huh. sí. Cada una con su... Cada una con su estilo, ¿no? Con su no, acercamiento.
0: Y, y hay más, también tuvimos, por ejemplo, Trek to Yomi, ¿no? Hace poquito. Digo, juego, pero, juego más chiquito, pero también... Trek to
1: Yomi no es un juego de mundo abierto.
0: No es de mundo abierto, tiene razón. Eh... Tienes razón, de mundo abierto sí, pero hay muchísimos más, sí está, sí está como de moda, ¿no? Este, siempre está de moda Japón feudal la neta, pero ahorita hay muchos juegos de alto perfil, ¿no? Eh, en eso. Sí.
1: Porque, y, por ejemplo, en Like a Dragon andas usando mucho este, pistolas, ¿no? Y y, y y rifles.
0: Pues el logo es, es como, o sea, tiene un revólver y una espada, ¿no? Este, like a uh -huh. Dragon Ishin. Sí, es como el final de, de de la era de, de, era... de, de los samuráis, samuráis ¿no? Ajá. Sí. Y se ve interesante, o sea, va a ser Yakuza, o sea, ya, ya con eso, ¿no? Pero aparte dices Yakuza en Japón feudal, sí, por favor, ¿no? Sí, por favor, inyectenlo en mis venas.
1: Te digo, eh, estoy muy intrigado cómo, cómo va a ser el juego final qué, y qué tan diferentes van a ser estos tres juegos, estos. Uh -huh. Sí. ¿Tres, ¿Tres? ¿Cuatro juegos?
0: Aunque, aunque sí parecen que, o sea, cada uno va parece que va a tener como su propia su propio sabor, ¿no? Este, vimos también ¿Qué,
1: qué, tanto, ¿Qué tanto habrá inspirado Ghost of Tsushima a estos juegos?
0: Pues mira, estos juegos toman mucho tiempo en hacerse, entonces este, no estoy ¿Sí? seguro si si fue alguien así de vieron Ghost of Tsushima y dijeron, ah, oh, deberíamos hacer uno así, o ya estaban todos trabajando en esto y es como coincidencia, todos pensaron al mismo tiempo de sería cool hacer un, un juego en, en esta época, ¿no? De de, de samurais. Estaría bastante
1: <risas> bien encontrar de dónde viene la la inspiración, ¿no? Esta esta inspiración múltiple que, que, que sucede de repente. Sí.
0: Ahora este Atlantis dice que Jakusaijin existe antes de Ghost of Tsushima. Él estaba diciendo que esto es, esto es un port parece, o bueno, un remake, ah. pero no, 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 no he encontrado información al respecto, pero le creo, sí, okay. que era un exclusivo de Japón y ahora lo están portando, entonces digamos que <ríe> si alguien se inspiró, o sea, si, <ríe> no fue que, que Ghost of Tsushima fue inspirado en Ghost of Tsushima, sino al revés, ¿no? <ríe> Ishin fue antes, quién sabe. Esa es todavía más interesante. Dude. Sí, lo, lo voy a investigar. Eh, por ejemplo, vimos Pacific Drive, el que yo le Llamo de cariño Carcacho en Apuros. Eh... Sí, ¿por, ¿por
1: qué? ¿Por qué elegirías ese auto para que sea eh, tu auto de escape en el apocalipsis? Exacto. Sí. es En es, es, es todas carro... las opciones creo que eligen la menos renta, la menos confiable. ¿no?
0: Es, está bueno. raro porque es un carro como muy viejo. Es una Carcacha, pero está como tuneado, ¿no? Tiene como tecnología acá loca y uh -huh. parece ser como dices, ¿no? Estás manejando... En un apocalipsis o algo así como... No sé si huyendo o corriendo hacia... El apocalipsis o algo así raro. Se ve interesante. Se ve... se ve No sé. Me, 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 me llamó la atención. Pero sí, es un, es un concepto un poco... Un poco extraño. Hay que, quiero ver más de este juego. Eh, ya para cerrar, terminaron con... Bueno, un anuncio del PlayStation Stars, ¿no? Sabemos que va a empezar en Asia... Finales de septiembre... Y semanas después va a llegar a, a aquí a América. Bueno, dijeron Américas, sí. entonces espero que todo el continente, pero no me extrañaría si fuera así. América significa Estados Unidos y Canadá o algo así. <risa> pero bueno, esperamos el sistema que el sistema de recompensas llegue y a ver qué tal está. Ya hablamos de eso en un episodio anterior. Eh, uh,
1: sí, dude, pero ¿viste lo que mostraron?
0: O sea uh, Sí, los trofeitos estos
1: uh, uh, Que
0: no son NFTs, ¿no?
1: Definitivamente uh, ¿Cuál es el ¿Cuál es el caso, Dud? O sea Pues son solo, o sea
0: Si haces estas cosas, te ganas esta figurilla Que vive en tu anaquel virtual Y que le puedes presumir a tus amigos, ¿no?
1: que ni siquiera tienes dónde dónde exhibirlo, ¿no? O sea,
0: pues me imagino que tendrá su propio en aquel virtual y no sé, dude, me pareció aparte,
1: bastante decepcionante, sí, decepcionante. Pero lo es, que es, de, es opcional,
0: es opcional y es gratuito y se supone que es un sistema de recompensas, entonces esperaría que si decides inscribirte y decides hacerlo, eventualmente tendrías no solo tus coleccionables sino algún otro incentivo, ¿no? Pues, ¿Algún descuento o por... algún... No sé. Algo. Esperemos
1: porque hasta ahorita uh, uh, pues esto y nada suenan lo mismo. Es más, <ríe> nada suena mejor. No sé.
0: No sé si nada sea mejor. Pero bueno, ya para cerrar, los últimos cuatro anuncios fueron Sin Duality. Eh, sí. Que se ve bastante bastante bien. Eh, aunque no estoy seguro qué es porque el trailer no es muy claro, es muy interesante pero, o sea, sabemos que tiene robots y tiene como, o sea personajes de, de anime pero Bien, luego luego el... hay una Ajá. escena que a ti te te llamó la atención que el electrocutaban, o sea ¿cómo era el robot? Electro... es que es como,
1: maneja como un mech este, medio feo, pero un mech <risa> este, y queda como inconsciente el piloto y la inteligencia artificial del mec, este, le da toques al estilo Pikachu para despertarlo entonces... <risa> No sé se...
0: está, está como cagado yo, Otro juego que yo quiero saber más Es Sin Duvalint. este Y después digamos que vinieron Bueno, ya, ya hablamos de Rise of the Running Se ve muy muy bien eh, ¿Eh? Mostraron lo que antes Se llamaba Project Eve Que es este juego coreano De ¿Eh? de Pues es, un, es, es una especie de como Bayoneta Slash Nid Automata eh, ah, sí, una, sí. una chica En el, en el traje más pegado posible en la existencia eh, uh -huh. peleando contra criaturas este, acá loquísimas, se ve muy bien, acción aventura parece eh, sí, sí, sí. estudio coreano, ahora se llama Stellar Blade y nos uh -huh. enteramos que va a ser eh, exclusivo de consolas y, eh, bueno, de Playstation y va a llegar uh -huh. en 2023 S según yo este juego había, si había sido anunciado como multiplataforma cuando, cuando fue anunciado pero bueno, creo que ahora eh, llegaron a un trato, tal vez, con PlayStation y va a ser exclusivo de consolas, por lo menos. Eh, de, de PlayStation. ¿Cómo viste este?
1: Mm, se ve bastante se ve bastante mejor que el trailer anterior. Sí, mira, está de fondo ahorita. Sí, sí. Eh, el trailer anterior, la verdad, no me, no me había emocionado nada. Aquí vimos un poquito más de la historia, vimos un poquito más de.
0: De gameplay sí. sí. Este es el juego que todo el mundo va a jugar por la historia.
1: Por la historia, exacto. Sí, sí, sí. Pero sí, lo, lo vi mucho mejor, lo vi mucho más interesante. La como verdad, dices. Es eh, la tiene, verdad. Tiene esta onda como ni, la, ni, la, ni automata. Entonces. La, la verdad,
0: yo también lo vi más interesante y no sé, siento que. Este. O sea. Creo que es un juego suficientemente interesante que no necesita como... So no necesitaba como sobresexualizar a su protagonista pero enos este... aquí. <risa> <risa> Porque sí está, sí está un poco este... no sé. <risa> está un poco obvio lo que están tratando de hacer, pero bueno. Y cerraron con justo el juego que está detrás de nosotros, God of War Ragnarok. Y un tráiler como de... Tres minutos, tres minutos sí de historia de God of War Ragnarok algunas personas pensaron que fue un poco spoiler y como que fue demasiado historia yo creo que si esto es tan eh, a gusto de mostrar lo que no hemos visto todavía va a ser completamente fuera de este mundo
1: sí sí uh, yo ya no necesito ver nada más de este juego dude.
0: sí no de hecho o sea si nunca hubiera visto nada de este juego no necesitaría ver nada o sea ya, lo, lo, lo voy a comprar El día que me digan que está disponible Lo voy a jugar Y, y ya, no hay, no hay de otra Pero desde el tráiler es hype Me, me
1: hypeó y... Sí, no, se ve bastante bien y, y sigue vendiendo O sea, dude, sí, necesito jugar este juego Lo quiero jugar, ya no, Ya no quiero ver nada más, dude Ya, ya, ya estoy vendido, ya
0: Sí, igualmente. No sé, no, no sé qué más. No, no, no sé si queremos eh, ahondar más. Eh, solo, solo, o sea, no sé, es que... ¡Ah! Lo que, lo que aparece en ese tráiler, dude, es como cosas que, que has escuchado sobre la mitología, pero puestas ahí eh, en la pantalla. Y uh -huh. además, como detalles de la trama, de lo que, de lo que sigue en el juego, esta, esta relación que parece ser que... Eh, no sé, hay hay, hay hay problemas, o bueno, hay este, retos en, en la relación de, de Atreos y Kratos, ¿no? Hay problemas uh -huh. de comunicación, hay eh, sí, este...
1: ya no. nada más, lo único que espero es que no usen los viejos clichés de, de Kratos, que, que o sea, eh, que le reclamen que es egoísta, que, que solo es violento y así, porque... El crecimiento del personaje que vimos en el en el juego pasado, me gustaría que siguiera evolucionando, ¿no? Y lo que vimos en el tráiler anterior de que Kratos es la voz de la razón, es. O sea, a mí me parecía la, 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 el mejor como evolución del personaje que habíamos uh -huh. visto. Entonces, no quiero que. No quiero que pierdan eso, pero. Sí. Ya te digo, ya no quiero ver, ya no quiero ver nada, ya. Pero ya, ponte, ya estoy venido ya.
0: Pero ponte del lado de, de, de los panteones, ¿no? O sea, si tú fueras. Si tú fueras un dios nórdico, lo único que sabes de Kratos es que, que mata gente, ¿no? O sea, y, y, y sin razón, o sea, no, no tienes una, una buena explicación de por qué hace lo que hace, solo sabes que, que va por ahí matando dioses como loco, ¿no? Mm. Nadie se pone a ver, no, oh, a ver, Kratos, explícame tus problemas, déjame entenderte, ¿no? Entonces...
1: <risa> El punto. Más o menos, es... porque tampoco es como si. O sea, sí, Kratos está, está demasiado enojado como, como para morir o para este cambiar de. cambiar de idea, pero está muy claro por qué hace las cosas. ¿sí? Entonces.
0: <risa> Más o menos. En, en los Juegos Viejitos se, ¿Mm? sí se pasaba un poco porque había. O sea, de repente empezaba a matar a inocentes, ¿no? Para avanzar en el juego. Recuerdo algunos sacerdotisas del Templo de Poseidón que mató nomás porque, porque le abrieron la puerta. Este o civiles, ¿no? Que entraba a una ciudad y aparecían los civiles y como te curaban, bueno, te daban orbes, este, <ríe> o sea, estás
1: <ríe> matando civiles. O sea, sí, pero, pero nadie agarró y dijo, ay, no tengo idea por qué Kratos está cometiendo estas, estas matanzas. Todos sabían perfectamente por qué estaba cometiendo lo, lo, los actos. Eh, lo, ¿Por qué estaba haciendo las cosas que estaba haciendo? Dios, ok. Bien. No, bueno. O sea, era muy claro. ¿Y, ¿Y por qué tiene su venganza contra los dioses? No, y de o hecho, sea, eh, revisas esa historia varias veces.
0: ¿eh? O sea, yo me imagino que si eres un que si eres un aldeano griego. Y de repente viene el dios de la guerra y te matas. O sea, no a ver, no es como estamos, que no es como que estamos. Entiendo los motivos y me lo Empeza, merezco.
1: Empezamos <risas> estos argumentos hablando de a, hablando de los panteones. ¿Tú crees sí. que a los dioses les interesan sus, los, los pobres mortales que están a, alrededor de ellos? Por debajo de ellos.
0: Sí, ok, pero bueno, el punto es que eh, eh, últimamente tienes razón. A, a, el personaje ha crecido mucho, ¿no? Este, uh -huh. pero te digo, en los juegos viejitos sí había cosas que eran nomás así, porque sí, ¿no? Este, porque, sí, sí, porque sí. está enojado el señor.
1: Sí, sí, Kratos no era un héroe. Es más, tú me podrías decir que no lo es. Uh
0: -huh. o sea. Sí. Pero, bueno. No sé, ya, ya lo quiero jugar. ¿Qué te parece si vamos a, a los siguientes eventos? Porque nos faltan todavía dos. Y el siguiente sí, es sí. el ID at Xbox. Este evento ¿Sí? es más pequeño eh, en el sentido de que tiene juegos indies, ¿no? No vas a ver el, el gran ju siguiente juego de Xbox aquí. Sin embargo, tiene juegos muy interesantes, ¿no? Este Creo que hay unos de los sí, cuales sí. podríamos hablar como el de, el de Ghostbusters, ¿no? Spirits Unleashed. Algo interesante de también estos juegos que vamos a mencionar es que vienen a Game Pass. Creo que día todos, ¿no? Los que, los que se anunciaron en la idea de Xbox.
1: No, to no todos los que se anunciaron, porque por ejemplo uh, Spider Heck, este, que se ve chistoso, uh -huh. no llega a Game Pass, ¿no? Pero pero muchos de estos juegos llegan a Game Pass y muchos llegan o, o llegan directo a Game Pass o llegan a Game Pass en día uno. Uh -huh. Ok. Entonces... Y sí. como dices, este de, de, de los cazafantasmas, que es este un juego asimétrico. Ya lo hemos comentado varias veces, ¿no? ¿Qué tan exitoso vaya a ser o qué tantas piernas vaya a tener este juego? Quién sabe, pero llega directo a Game Pass en, en Xbox, entonces, uh -huh. eso tanto en PC como, como en consola.
0: Eso definitivamente le va a inyectar ahí más vida, ¿no? De la que podría tener si, sí. si, si no se hubiera lanzado así. Me recuerdo, por ejemplo, el caso de Babylon's Fall. Que, que en paz descanse Que fueron lo suficientemente Tercos como para decidir No solo cobrar Sino lanzarlo exclusivo en un sistema Donde aparte necesitas pagar por el online ¿No? Y, y pues el resultado es que Lo van a cerrar ¿No? En menos del año Creo que es un grave error Pero No sé, creo que justo Ponerlo en, una, en un servicio No sé, Plus eh, Game Pass, o simplemente lanzarlo gratuito, ¿no? Este hacer un, un esquema ahí de, de Battle Pass para este tipo de juegos es mejor idea
1: Sí, sí, totalmente, totalmente y te digo, vamos a ver cómo lo van a ir eh, apoyando con contenido adicional pero de entrada, de entrada va a llegar directo a Game Pass, también Metal Hellsinger llega el 15 de septiembre a Xbox, PC y y, y también directo a Game Pass, ¿no? Entonces... Sí, esto es como Doom Doom Revolution, ¿no? <risa> Doom Doom Revolution. <risa> <risa> o sea... <risa> Perfecta descripción, dude. Ah, ok. Todos lo entendimos. Le diste el, le diste el clavo. <risa> sí, está chido.
0: <risa> sí, se ve chido. ¿Cuál otro? ¿Qué más vimos?
1: Sí. Moonscars, dude, También este... Uh, Souls-like 2D, este... Pixel Art, que
0: Moon se ve Scars. bastante bueno también,
1: llega directo a PC y, a, y a Xbox en Game Pass el 27 de septiembre. O sea, sí. estamos hablando de juegos que llegan ya en un par de días. Uh -huh. O no. ya van a estar disponibles cuando escuchen esto. Perdón, eh, mané.
0: No, sí, este, este también me, me, me gustó mucho el, el arte de Moonscars Me recuerda mucho a otro juego que se llama. Bueno, nunca sal nunca salió, pero se llamaba Eater, Etr. Eh, búsquenlo por ahí, se veía... O sea, nunca salió, nunca... Yo lo jugué en... en creo que en la PlayStation Experience, lo ju jugué Aether, nunca salió el juego. Y este me lo recuerda. Es diferente, no es exactamente igual, eh, pero digamos que el, el, el arte se ve muy bien.
1: Sí, no, no siento que se parezca, pero... Sí. A mí, este... a mí me lo
0: recuerda. Sí, definitivamente son, o sea, o sea, no son uno a uno, ¿no? Uno es en, en 2D y el otro era como isométrico.
1: Y... y, y... Ya. Yeah. Y los otros dos juegos que a mí me llaman la atención es Amazing Cultivate, Cultivation Simulator. Sí, porque. Es un juego que ya salió en PC, pero llega a Game Pass. Eh, hoy ¿Ay? Hoy llegó a Game Pass. Okay. <risa> ya está en Game Pass cuando escuches esto. En Game Pass de PC. Uh -huh. Este, que es. Es un heredero de. de Dwarven Fortress.
0: De, oh, es de...
1: un juego tipo Dwarven Fortress. Uh -huh. Entonces. Sí. Creo, que, creo que es una... Es algo ahí interesante. Vale la pena echarle un ojo. sí
0: Xbox Y Valheim...
1: ¿verdad? ¿Vale?
0: No, no, adelante. Valheim. Y,
1: va, y Valheim va a llegar a, igual a PC eh, en Game Pass el 29 de septiembre. Ah, Game Pass.
0: Te... Sí, chido, dude. Esto, esto Entonces, es... Sí, y... como... <risa> juegos, juegos más, este... O sea, como menos... De, de, de No tan alto perfil, ¿no? Pero... Juegos buenísimos, ¿no?
1: O, creo... o juegos no tan nuevos, porque Valheim no es un juego nuevo, eh, no es pero, un juego nuevo. pero, pero... Llega, llegan a Game Pass y pues simplemente por ser parte del servicio, pues ya te interesa, ¿no? O sí.
0: sea. y es un hay... gran juego, ¿no? Eso es como lo que quiero destacar, de, o sea, no porque no sean juegos así, no porque no, estos no sean God of War, no, no quiere decir que no sean buenos juegos, creo que son grandes juegos.
1: Totalmente. Y, y, y hay algo para cada quien aparte, porque habían, o sea, hay una variedad ahí de géneros. También, por ejemplo, abrieron con Evil, ¿se llama? ¿Evil? Sí, como Evil Lee o Evil, Evil, Ible, no sé. No no sé cómo llamarlo, dude, pero es, es básicamente algo así como, como. ¡Ah! <risa> Among Us, es algo así como Among Us pero un poco más complicado, como más este... Sí, su propio sabor de Among Us, ¿no? Sí ¿no? que también llega, llega directo a Game Pass y así como esos hay varios, ¿no? Entonces sí. este es, es un evento más pequeño con juegos no tan nuevos o no tan como es interesantes, pero pero... Pero creo que hubo algo para cada quien en cada una de estas conferencias.
0: Sí, City Skylines, turnip Boy Robs a Bank. este
1: <risa> you, Nada más con el nombre de esas sagas. You suck
0: at working. Sí, es, es como el de turnip Boy eh, Commits Tax Evasion.
1: <risa> <risa> sí, sí.
0: Y bueno, ya para terminar vamos con el, el evento de Ubisoft, el Ubisoft Forward y que incluyó el Assassin's Creed Showcase, ¿no? Eh, y de este evento creo que solo quiero hablar de los Assassin's Creed, pero bueno. <risa> Tuvieron más cosas, como por ejemplo este, The Division. Mostraron, vimos ajá, most, vimos Heartland
1: y... Ajá, uh, sí Y anunciaron el beta cerrado de Rainbow Six Mobile. Uh -huh. eh, anunciaron que Just Dance este, 2023 va a tener online multiplayer por primera vez. iba sí. a tener crossplay. Este, anunciaron más contenido de For Honor, de The Division 2, de Rainbow sí, Six
0: Temporada 11, ¿no? De The Division 2
1: sí, Mostraron el DLC de Mario Rabbids uh -huh. Mostraron a Alucard y a Simon Belmont de Oshala, Ajá. Que no se ven tan bien como en Smash, pero bueno <risa> este. Alucard
0: no está en Smash ¿eh? Pero Simon sí, sí, se, ve, sí se ve mejor en Smash
1: Sí, este, Dijeron que están trabajando en un juego Para móviles, para Netflix uh -huh. Este uh, Ya creo que De los anuncios que no son Assassin's Creed, creo que ya es todo ¿no? Sí
0: O oh, bueno, tal vez <risa> Creo que hubo más sí. cosas, pero digamos que lo importante Fue eso eh, De ¿Sí? Assassin's Creed, o sea, mostraron Cinco Assassin's Creed durante el, el showcase, ¿no? Este, empezando por, por ejemplo, el último DLC de Valhalla, ¿no? Ya okay. va, va a llegar. Eh, y vimos el tráiler del rumorado, bueno, ya sabíamos, del Assassin's Creed Mirage, que va a ser el próximo Assassin's Creed. Y parece ser como un Assassin's Creed tradicional, ¿no? Este, lo que, lo que esperas de un Assassin's Creed. Dicen que un poco volviendo a sus raíces, lo cual me parece bien. Eh, y después vimos tres más, tres Assassin's Creed más. Entonces sabemos que uno se llama Project Red, que va a ser un Assassin's Creed en el Japón feudal. Sabemos sí. que hay uno que se llama Project Jade, que es un eh, Assassin's Creed en la antigua China.
1: y Que va a ser móvil. Que va, va a ser para móviles?
0: móviles. Y Assassin's Creed Hex, que va a ser, eh, pues, no sé, parece este de las brujas, ¿no? Este de La casa de brujas y ese logo el de hex me gustó se ve se ve padre
1: es no y aparte la idea se ve bastante bien no si va a ser como de la inquisición o de, o de Salem o de de cualquiera Sim. de las dos sí. cualquiera de las dos propuestas suena bastante interesante porque aparte le queda bastante bien a los templarios y a los asesinos, sí. cada uno de sus papeles creo que es una buena dinámica creo que, creo que funciona
0: sí sí podría y funcionar
1: era, también dijeron que iban a volver a poner este jugador ¿no? a poner Esta qué perdón multijugador
0: ¿Multijugador? Sí.
1: Ah.
0: O... ah no, no vi, o... pero sí, chido.
1: Dañas, ¿no? Pero estoy casi seguro que anunciaron algo sobre multijugador de, de Assassin's
0: Creed. Eh... Habrá que ver cómo es entonces si es como eh... si es como Unity o es como los de los de Brotherhood o Assassin's Creed 2, ¿no?
1: Eh... Eh, yo, yo creo que va más por el lado de Brotherhood, pero. Este, okay. estaría es, te digo es, está interesante porque le están tirando como más a la fórmula viejita, ¿no?
0: Ahora, el Jade y el Hex se supone que son van a ser parte de Assassin's Creed Infinity que es ha, ha, ha hablado Ubisoft de cómo quiere hacer Assassin's Creed una plataforma un Games as a Service, una cosa así y tener como varias épocas y varios este, varios juegos dentro de su Dentro de esa plataforma, ¿no? Y estos dos proyectos, Jade... No, Jade, no, este, perdón. Red y, y... Hex. Y Hex van a ser eh, parte, de parte de Assassin's Creed Infinity, ¿no? También otra ¿Y? cosa es que van a quitar la... La parte del presente de los juegos, lo cual a mí se me hace bien. Se me hace... O sea, siento que Assassin's Creed ya no debería ser... O sea, la parte del, del presente o del futuro, no sé. Eh... No debería estar ahí desde como Revelations.
1: No, no. Realmente no podría opinar. No he jugado suficientes de Assassin's Creed como para opinar o, al respecto.
0: O era el 3. Patrañas. Pero, pero bueno.
1: Creo, creo que. O sea, creo que están teniendo. O han tenido muchos problemas para. Hacer que haga sentido, ¿no? Porque. En el, en el primero tenía mucho sentido. Que, que utilizaran esta tecnología. Y, y así fueran investigando. Pero de ahí. Pues cada vez que viajas al pasado tiene menos y menos sentido, ¿no? Sí. O sea, qué. Adelante, ¿Qué, qué ad... más puedes saber? ¿Qué más puedes investigar que
0: no. si está en no... el chat, chat book que dice que es el 3 donde acaba la, la saga. Porque sí, si, si había una razón. Había una, una razón, ¿no? Esto uh -huh. de <coughs> la trama del presente era la excusa para ir al pasado, ¿no? Para. Ajá. O sea, tienes quien no haya jugado los primeros Assassin's Creed. Eh, tienes esta máquina que. Supuestamente te conecta a ver las memorias de tu ADN, algo que es completamente inexistente. No hay memorias en tu ADN, ¿no? Pero bueno, esta máquina supuestamente accesa a no eso. que
1: nosotros sepamos.
0: No, no está. No, no, no. Así no funciona el ADN. No, no, no es una o sea, no es, no es cámara, ¿no? No va grabando tu vida. No lo sabemos. No. Pero el punto es que tu memoria genética está en tu código genético, según esto, y, el, y a, a, gracias a esta máquina puedes revivir esas memorias, ¿no? Entonces, están buscando algo en el pasado, sí. algo que, que uno de los ancestros del protagonista escondió en el pasado, nada más no saben dónde. Entonces, están viendo sus memorias para encontrar eh, qué hizo, ¿no? Y esa, esa trama... Se desarrolla a lo largo de varios juegos y como como dicen el sí, eh, sí sin spoilers, pero sí el, el, esa trama termina en Assassin's Creed 3 y después de eso tienes este este problema donde ok, pero Assassin's Creed es de como viajar a las memorias de tus antepasados, eh, pero ya no tenemos o sea, ya no tenemos una razón para hacerlo. Eh, entonces empezaron a inventar cosas como que la compañía de Abstergo en realidad hace videojuegos en esta realidad alterna de Assassin's Creed y básicamente reviven las memorias de gente y las ponen en un juego, ¿no? Las, las hacen
1: jugables, una cosa así. Eh, o sea, o sea están, están confesando que Abstergo es, este, es, es Ubisoft. Es Ubisoft, sí. <risa> no, y aparte creo que eso genera otro tipo de problemas porque diluye, diluye la importancia de la historia que estás jugando en el pasado, uh -huh. ¿no? Porque en lugar de, de que sea una historia relevante para este personaje y para, para su, o sea, sí, que, que su vida o, o lo que estás jugando sea relevante, se vuelve, se vuelve un poco más trivial. Sí. Bueno, este.
0: es, exacto. Ya, o sea, no hay una razón fuerte por la que tienes que ver la parte del presente, solo la del pasado, es lo que de hecho es el punto de venta del juego. En ninguno de estos trailers está la parte donde alguien, alguien se, oh, voy a meterme el ánimo, sí, si ahorita vengo y se conectan <risa> a la Matrix, porque eso no importa, porque eso no es importante, lo que nos importa es el, 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 el periodo histórico, el, el, o sea, el personaje que nos están vendiendo ya es el vikingo, ya es el samurai ya es el... Eso es lo, a, a lo que venimos, ¿no? Entonces creo que está bien que decidan... Ok, <coughs> ya extendimos esta, este, este gimmick, esta, esta temática de conectarse al pasado mucho tiempo sin razón. Vamos a desecharla, ¿no? De
1: plano. Creo que también es como parte del legado, ¿no? Porque uh, Assassin's Creed nace cuando eh, no sabíamos qué hacer con el hot o como que queríamos desaparecer el hot de los videojuegos y queríamos hacerlos completamente realistas y que se, fueran, se vieran super este, super creíbles y así, y, y, y la parte del Animus como que justificaba esta parte de, de videojuego, ¿no? De, te mueres, este, ah, vuelves a cargar, ¿no? Porque en realidad eso no pasó, no pasó así, uh
0: -huh. a, así sí,
1: no te, era la historia. Te desincronizaste. Exacto, sí. ¿no? Este, te, te, te moriste porque te pegaron, no, no, no. No, 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 así no ha pasado, tienes que volver a sincronizarte. Sí. ¿no? Exacto. Entonces,
0: me, me, me recuerda a las arenas del tiempo, ¿no? También que cuando perdías, el, se supone ah, que estás, sí. este, tu personaje está contando una historia, ¿no? El príncipe está eh, haciendo remembranza de lo que pasó. Entonces cuando pierdes, te este, dice, no, no, espera, eso no pasó así, a ver, espérame, déjame, te lo vuelvo a contar y te regresas al, al <risa> checkpoint anterior, ¿no?
1: <risa> sí, por, porque te digo, estábamos buscando, es como esa justificación en los en la narrativa de los videojuegos, ahorita ya no. Ya no la necesitamos, ya no importa. ¿no? Uh -huh. este, ya ya los, los videojuegos pueden ser videojuegos, no pasa nada. Sí, también se, no se,
0: se sacaron varias ahí con eso de del Animus, que por ejemplo, en el Assassin's inscrito original, Altair no podía nadar.
1: Eh, ah, igual.
0: Eh, eso lo explican después como no, era un, era un glitch en esa versión del Animus, ¿no? No estaba como. O sea, si te, si te caías al agua, te desincronizabas inmediatamente, pero no era que Altair no pudiera nadar, es que nuestra tecnología no estaba ahí todavía, ¿no?
1: Entonces... Exacto, exacto. Pero bueno,
0: eh,
1: así es... Conveniente que ninguno de los recuerdos del país requería que nadara.
0: Sí, sí. No, nunca hubo tumba submarina ni nada así. Que tenía que llegar. ¿Qué más? ¿Qué más vimos o, o qué más pasó en el, en el, en el Ubisoft Forward 2022?
1: Pues ahí salió el buen Yves Guillemot a, a platicarnos que siguen mejorando las condiciones laborales, que han contratado a más de 4.000 empleados, están, están, están trabajando duro para desarrollar en móviles. Este, el trato con Tencent fue para eh, tener la libertad de hacer lo que quieren, uh -huh. que, que van a meter juegos de otras compañías a Ubisoft, a Ubisoft Plus. Okay. Este, que, van a, que van a meter indies principalmente a Ubisoft Plus de otras compañías. Este que a partir de Skulls and Bones sus juegos van a costar 70 dólares. Mal juego para empezar a cobrar 70 dólares. Totalmente de acuerdo, lo cual es, ex es excelente, dude. Sí. Es, es, es excelente porque va a generar una, una reacción en cadena que nos va a regresar a los juegos de 60 dólares. Ojalá. Y también, también hubo por ahí una entrevista donde Ives donde comentó que siguen pensando qué hacer con los NFTs.
0: Que los tiren a la basura, tengo una buena idea. Sí.
1: <risa> bueno, ¿qué opinas? Básicamente fue como lo más lo más relevante de okay. este evento.
0: Todo eso para decir: De esta semana, tienes cuatro eventos. ¿Cuál fue el que más te gustó? ¿Cuál disfrutaste más? Jimmy. Ah. Digo, no, Pepsi.
1: No sabría, no sabría decirte qué evento fue el que más disfruté, pero para mí te digo, el highlight de todo esto fue GoldenEye. <risa> GoldenEye salió de esta tumba. Que digo, ya había anunciado Nintendo, ¿no? Que ahí venía. Sí, uh -huh. pero no. No me, no me imaginé que, por ejemplo, iba a llegar a Xbox tan sí. simultáneamente.
0: Sí, no sé, para mí te digo, creo que disfruté más el direct. Creo que pasé mejor rato viendo el direct. Pero los anuncios del, del State of Play para mí fueron mucho más... Me, me hablaron más, ¿no? Me, o sea, son más mi tipo de juego lo que vi ahí. este Pero se me hizo corto, se me hizo que, que, que me dejó queriendo más, ¿no? Quería ver los 50 juegos que me enseñó Nintendo y, y fueron una, una selección curada de, de 10 muy buenos, ¿no? Bueno, seis muy buenos o, y cuatro
1: <risas> 22, O 22 juegos, ¿no? Como, como eran antes los eventos. Tenía muchísimo que no veíamos un evento donde... Donde hubieran tantos juegos. Uh -huh. Tantos anuncios. este, Como dices, ¿no? Uh, Kambal, este, ahí, entre cosas nuevas. Cosas que ya habían salido. Cosas que ya habían salido en otras plataformas. Pero no en, en esta. Este, sí. Entonces, entonces Más eventos como estos. Menos eventos diluidos. Exacto, sí.
0: En eh, resumen es, o sea. Eh, sí, más eventos de, de estos. Más eventos buenos, ¿no? Este, independientemente de, que, de qué plataforma... Eh, juegues o disfrutes más Pero sí, no sé, creo que Creo que eh, Nintendo tuvo un show más divertido <coughs> Por lo menos más variado Muchos más juegos Pero bueno, eh, vámonos con La siguiente sección porque Ya nos explayamos bastante ¿no? eh, sí. Recuerda que si tienes Alguna pregunta, de lo que sea Estamos en redes sociales como buget o en Discord.io diagonal Buget para hablar de videojuegos Entre episodio y episodio, Sonido Boom Es tu podcast y Puedes pedirnos que platiquemos de lo que tú quieras. Como dije la semana pasada, básicamente somos tus, tus simios bailarines. Así que dinos de qué quieres hablar y aquí con gusto lo hacemos. Es hora del Speedrun de noticias. El Speedrun de noticias es la sección donde hablamos de las noticias que son importantes, pero no son tan importantes como para dedicarle su propia sección. La categoría es Podcast por ciento. El corredor de este año es Master Masterpeps. ¿Estás listo, Master Masterpeps? Listo. Speedrun de noticias en 3, 2, 1, tiempo.
1: Nuevamente se filtran imágenes de lo que ahora parece ser el inminente lanzamiento de Uncharted Legacy of Thieves en PC. Este, este, de acuerdo con la ahora erradicada infografía de la colección de juegos, estaría llegando el 19 de octubre tanto Steam como Epic Game Store. ¡Órale! ¡Súper bien! Sí, dude. Es, es lo que sería Uncharted 4 y, y Uncharted los Legacy of Los Legacy. Ah, los Legacy. Sí, sí.
0: No, pues súper bueno. bien. super bien. Creo que esto, 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 es, esto es bueno. Y pues
1: también... Vamos a ver si sí se confirma, ¿no? Pero
0: aparentemente le genera dinero a PlayStation también, así que ganar, ganar.
1: 343 Industries, eh, el estudio a cargo de Halo, ha perdido dos de sus grandes directores. Bonnie Ross, fundadora y vicepresidenta corporativa en Microsoft, y David Berger desarrollador líder del Sleep Space Engine, anunciaron su salida esta semana, lo que ha provocado una completa reestructura dentro del estudio. Este, se quedaron nuevos puestos. Ok. Oh. Esto, recordemos que hace una semana anunciaron que iban a cancelar el co COP de, dentro de la campaña de Halo Infinite. Sí. Entonces, sí. Ah. No son buenas noticias ¿no? <risa> Lamento decir que en
0: este momento Bueno, no, desde hace mucho 3 for 3 No Cómo decirlo Que no suene feo No ha cumplido uh, mis uh, expectativas yo, de juego ¿no? Yo
1: creo que las de nadie, dude, llevan casi 14 años pataño, Pero. Llevan. <risa> no le han podido dar al clavo y, y no solamente eso Halo ha pasado, ha dejado de ser este estandarte de plataforma
0: sí, no, sí. Y, y, y lástima porque la comparativa es siempre Bungie, ¿no? siempre, o sea siento que eh, o sea Bungie inició Halo, hizo Halo y después pasó a 343 y creo que eh, no sé. Eh, ¿han, hecho, ¿Han hecho buenos juegos? No han hecho tantos buenos juegos como a mí me hubiera gustado que hicieran, ¿no? Siento yo.
1: Sí, y, y definitivamente uh, los juegos no han estado a la altura de las, de lo, de las demandas o del mercado, ¿no? O sea, eh, Halo Infinite tiene, tiene muy buena jugabilidad, pero el contenido de Game as a Service pues, ha sido faltante, ¿no? Sí. Y, igual con la campaña, ¿no? O sea, funciona, pero el mundo abierto, Un poco vacío, todo, todo, se ve igual. Uh -huh. no, no, le han dado al clavo. Ay.
0: Sí, siento que ¿Sí? siento que van como un pasito atrás del siento resto, del resto de los, este, de los corredores que van hasta adelante, ¿no? O sea, sabemos que hay estudios como, no sé, como Arcane como Naughty Dog o Santa Mónica de PlayStation o Remedy, por ejemplo, que están a la. O sea, son los que llevan el estandarte, ¿no? Llevan la batuta, van a la vanguardia proponiendo, imponiendo tendencia. Y triple 3 siento que va por lo menos un pasito atrás en ese sentido, ¿no? Pero tienen. Pero tienen el. O sea, tienen. están a cargo de la IP más valiosa de. de Microsoft. Entonces tendrían que estar también ahí, ¿no? Este, imponiendo tendencia.
1: Pero es que es la cosa, ¿sigue siendo la IP más valiosa de Microsoft? ¿A estas alturas? Yo creo que S sigue siendo, sigue teniendo ese lugar. Yo creo que sí, o sea, no, no, por ejemplo... Porque aparte... 343 se creó específicamente para ser los guardianes de Halo. O sea,
0: pero si no es Halo, ¿qué otra? ¿cuál es la IP más grande de Microsoft? Digo, bueno, Minecraft, si quieres, pero...
1: Sí, ahora sí, pero... <risa> <risa> pero creo que incluso Gears ahora es más importante que lo, que lo que es Halo.
0: Pero, por ejemplo, Gears no tiene su serie de Paramount Plus y creo que todavía no está ahí Gears. Es muy querida y, por ejemplo, en México... La amamos, ¿no? En todo el mundo, pero particularmente México es muy. es un territorio muy de Gears, ¿no? Eh, sí. Pero sin embargo, no tiene el reconocimiento ni el nombre. Eh, es más posible que el nombre Master Chief o el casco, por ejemplo. El, el...
1: Lo que pasa es que tiene dos generaciones de ventaja Halo, dude, Pero. Pero te digo, lleva casi 10 años sin. sin tener un hitazo. Y te digo, el, incluso el mismo Bungie que, que ahorita ha estado trabajando en Destiny. <risa> este, no están, no están, no están revolucionando, o sea, digo, Destiny en sí mismo fue como, fue como disruptivo en la, en la industria, o fue algo, un part, una especie de parteaguas, sí pero si bien lo que han estado sacando con, con Destiny 2 no, no ha sido revolucionario, ha mantenido a su audiencia contenta y... Y, por ejemplo, la, las reseñas de las últimas expansiones han sido de... Es la mejor expansión que he jugado en mi vida, ¿no? O uh -huh. sea, bueno, ya ha tenido esta, este juego, ¿no? O va sí. en la dirección correcta. Sí, sí. Entonces,
0: Completamente. Algo que no podemos decir que le esté pasando sí, en este sí. momento a 343, ¿no? Pero bueno, así es.
1: Y Bueno, EA lanza su sistema antitrampa. Bueno, lanzará su sistema antitrampa con el lanzamiento de FIFA 23 para PC. Ok. Te va a llamar... Eh, <risa> y bueno, EAAC. <risa> <risa> o sea, EA anti-cheat. Okay. EAAC. este Probablemente va a generar mucho odio con los consumidores en PC porque así es como es esto. Obviamente es un programa que tiene permiso a nivel kernel y ya sabes, todo lo, todo lo que estos softwares este, conllevan. Sí. Un mal necesario si vas a jugar en PC y en línea. Así es que... Y hablar. Ok. Ya lo mencionó Mane, pero el único jugador de Babylon Fall Babylon's Fall en Steam tendrá que encontrar otra cosa que hacer, ya que Square Enix anunció que matará los servidores del juego el 28 de febrero del, del próximo año. Y bueno, como recordatorio, este juego salió el 3 de marzo de este año. O sea, uh. Ni siquiera va a cumplir un año este juego.
0: Ah... Uh siento feo dude, por ese cuate que está jugando Babylon's Fall en este momento por la gente que se gastó sus bienavidos dólares o pesos o bugets en él para que lo cierren un año después, porque aparte este juego va a, ser, va a quedar injugable no, sí, vas a sí. poder jugar, no vas a poder jugar de un solo jugador, no vas a poder jugar la campaña no vas a poder jugarlo se acabó no más Babylon's sí, sí. Fall, se murió como si nunca, o sea entonces, en, o sea, siento que es muy irrespetuoso. De por sí, se me hace que cerrar como un juego en línea es irrespetuoso para la gente que lo compró y que invirtieron en el tiempo y dinero. Este juego tiene menos de un año y la gente pagó. O sea, no es un free to play, la gente pagó por
1: este juego. Sí, totalmente. Y, y aparte, ya estoy seguro que lo que demanda de servidores este juego no ha de ser... No ha de ser <risa> mucho para una compañía como Square Enix. O sea, él... <risa> sí... Bueno. La
0: calculadora que corre... Sí.
1: <ríe> La... No, y aparte prometieron que se iban a comprometer con este juego y que lo iban a mejorar. A y
0: que... Acaban de prometer que este juego no estaba muerto. El mes pasado, acaban de decir que, que temporada y que no sé qué, que lo iban a arreglar, ¿no? Y se los dijimos creo que en aquel entonces. Eso, eso es lo que dicen todos. Eso es lo que dijo Antem. Sacó un roadmap de cosas mm. que según iban a hacer cataclismos y no sé qué tanta cosa este, para que no te vayas, ¿no? pero la realidad es estos juegos están muertos, la, la, la desgracia para mí o lo que no, siento que no se vale es matar el juego, ¿no? ¿por qué no? o sea ¿por qué no dejarlo en un estado donde se puede jugar estilo como Legacy, ¿no? ahí de bueno ahí quien quiera
1: Totalmente. Ahí y quedo. aparte, este tipo de juegos, en este tipo de situaciones, deberían ameritar un, un refund completo.
0: Oh, sí. Pero bueno.
1: Lo siento mucho por ese duda. Sí. Pero también le están haciendo un favor.
0: Sí, amigo, date cuenta. Sí, totalmente.
1: Bueno, Square Enix continúa su vergonzosa incursión en el mundo de NFTs. Esta semana se unió como validador al Oasis Blockchain y bueno, otras compañías que ya forman parte de este, de este blockchain son Bandai, Bandai Nanco Research, Sega Ubisoft y Netmarble, así es que tampoco es como si pudiéramos reclamarle mucho a pura fichita,
0: <risa> pero bueno
1: <risa> pues sí son los
0: que están interesados, no. ya lo sabíamos hablamos de Sega, como como dice que no, dice que no sabe, pero de todas formas hace las cosas, ¿no? Ahí están los NFTs, De Bandai Namco, Ubisoft famosamente hizo los, los Quartz y los Digits, que es, ese, fue, ese fue uno de los, de los Rock pools más, este, ¿cómo puedes, puedo decirlo? Más flagrantes que yo haya visto, ¿no? Este, sí, sí.
1: Pero bueno, te digo, no, no sé, no, 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 sé por qué insiste Square Enix. Porque todavía las otras compañías como que entraron antes, entraron durante el hype, ¿no? Entraron en, en el momento, pero ahorita Square Enix, ¿para qué? ¿Para qué hace esto? Bueno, no en algo idea. tenían que invertir esos 300 millones que les dio. Exacto. Que les dio. Ah, ¿cómo se llama? Embracer. El, Embracer Group. Pero, pero mm -hmm. Bueno. Niantic continúa intentando replicar el milagro que logró con Pokémon Go. Ok. Y ahora eh, el anuncio que hicieron fue un nuevo juego en conjunto con Marvel, que se llama World Heroes, y saldrá el próximo año.
0: O sea, vas a salir a caminar y te vas a encontrar a Iron Man o algo así?
1: Algo así, no, no. Mira, no mostraron mucho, pero en el trailer que mostraron, este. La, las personas, este. Alguno tenía el, el escudo del Capitán América, otro tenía la visión de Cíclope. Okay. Alguien, alguien llama el martillo de Thor, ¿no? Y están ahí lanzando rayitos a la nada.
0: Creo que, creo que Pokémon Go es un rayo de esos que no van a caer dos veces. O bueno, más bien es un rayo punto. Eh, sí, no porque le van aparte, a pegar otra vez.
1: Porque aparte, ya tuvimos eh, varios, varios <risa> juegos que intentaron lo mismo. <risa> con IPs bastante grandes, como los cazafantasmas o Harry Potter sí, dice, y dice, no más, ¿no?
0: dice entonces no, eh. que vas a andar en barrios peligrosos salvando gente con tu celular <risa>
1: seguramente <risa> seguramente así va a funcionar ¿qué más? alto ves? ladrón, recibe este recibe este rayo de mi martillo sí. este, <risa>
0: Optic Blast.
1: ¿no? Y se pone, se pone el celular se aquí pone en la cara en la y nada más se pone cara. rojo. <risa> <risa> <risa>
0: okay, okay, estoy interesado, lo no quiero jugar. <risa>
1: okay. ¿qué más? Splatoon 3 eh, es el juego con la mejor semana de lanzamiento en Japón. Con más de 3.5 millones de copias vendidas Nunca en la historia Había sucedido esto
0: Sí, nunca subestimen el poder de Splatoon
1: O sea, básicamente hey, Splat Benino. Splatoon 3 Es básicamente Call of Duty en Japón uh.
0: Va a salir Phil a Spencer a decir Ven, ven como Call of Duty no es nada de especial, miren Splatoon es... <risa>
1: Platón es Call of Duty en Japón, ¿no? Oye, no, por cierto, toda la discusión de la semana pasada fue giró en torno a Call of Duty y así, pero en realidad la mitad del dinero que está haciendo Activision Blizzard y el área que está creciendo es su área móvil. Sí. Aparte de King, ¿no? Activision Blizzard King. Sí, la K. Exacto. La K de ABK es la que. Sí, es la que está, es la que está haciendo los billetes, pero bueno. X, este. Y bueno, finalmente ya puedes vincular tu cuenta de Discord con Xbox. Este, parece ser que ya puedes, ya está lista la integración, ya pueden hacerlo en este momento. Uh -huh. Y tiempo. ¡Tiempo! Dude,
0: buen tiempo, pero siento que lo vas a tener que repetir porque hubo foul en la salida. Vámonos con lo que sí. sigue.
1: Hubo foul
0: en la salida. <ríe> sí hay un banderín en el campo
1: <risa>
0: es hora de frotar la lámpara maravillosa y subirnos a las alfombras voladoras para irnos a la tierra de los descuentos, Arbano, ¿qué nos tiene esta semana?
1: esta semana, para sus servicios de suscripción eh, en Game Pass Metal Hellsinger está disponible a partir de ya, uh. ya lo pueden descargar, ya lo pueden jugar eh, en Playstation Plus Deadloop llega el día 20 ok y en Nintendo Switch Online eh, todavía no llegan estos juegos que acabamos de mencionar, así es que pueden jugar mientras Gunstar Heroes. ¿qué okay. les parece? Ese sí está. Ese sí está. Es un juegazo. Uh -huh. Muy bien. Eh, y ofertas en PlayStation: Dishonored Definitive Edition está en 6 dólares. Ok. Sleeping Dogs. Definitive Edition, no me canso de recomendarles este juego, está en 4 dólares con 50 centavos
0: Sí, es hora de que lo juegue
1: definitivamente En Xbox, Crazy Taxi, la versión de 360, está en 33 pesos Y Catherine, igual la versión de, de, de 360, está en 75 pesos eh, en Switch, Monster Hunter Rise Sunbreak está en 616 pesos. Y Little, Night, Little Nightmares 1 y 2 está en 440 pesos. Buenas ofertas esta semana, ¿qué más? Y, y en Switch, aparte, porque me costó está <ríe> sí. costando trabajo. Este, aparte, por cierto, en Switch hay un juego que se llama Chaos Child que cuesta 45 mil pesos. Qué barato. Bueno, en realidad cuesta. En realidad cuesta 50 mil pesos, pero tiene 9% de descuento. Entonces está en 45 mil 357 pesos. Ah, bueno. O, o lo pueden comprar en Steam por 128 pesos. ¿no? Sí. No, no entiendo por qué la enorme diferencia de precio en ese juego, pero bueno. En PC Subnautica está en Steam en 140 pesos. Y Disco Elysium The Final Cut está en $130 pesos. Uy, Disco Elysium. Si ninguno de estos precios les parece, Spirit of the North y The Captain están gratis en la Epic Game Store.
0: Ah, los tengo que ir a reclamar.
1: Y bueno, a partir del día 15. Okay. Uh -huh. este, y Ubisoft está regalando 30 días gratis de Ubisoft Plus para PC. De a partir de ahorita hasta el 10 de octubre es hora o sea, de
0: ponerse al corriente con esos Assassin's Creed antes de que empiecen a salir los o demás sea,
1: tienen, tienen de aquí al 10 de octubre para reclamar estos 30 días estos 30 días gratis ok,
0: o sea pero a partir de que lo reclamas tienes 30 días o acaban el 10 de octubre ah, Ajá.
1: Okay. tienes a partir de que lo reclamas tienes 30 días gratis y el último día para hacer el es, esto es el 10 de octubre ok perfecto, y ya son todas las ofertas de esta semana ok, ¿cuál es
0: tu recomendación de la semana? ¿con cuál deberíamos quedarnos?
1: ah, dude, Disco Elysium Sleeping Dogs Subnautica ah, uh, sí <risa>
0: <risa> ok uno de esos, el que más les llame entonces
1: sí.
0: ok vámonos entonces de regreso eh, Sonido Boom, recuerda que se transmite en vivo todos los viernes en la noche, excepto hoy que es miércoles, en twitch.tv y todos los lunes se publica en tu plataforma de podcast de confianza y en formato de, de video en YouTube, en su propio canal, la, el link al canal de YouTube está en la descripción de este episodio. Eh, ¿Qué te parece si dejamos de hablar de videojuegos? No, de videojuegos no, de eh, noticias de videojuegos y <ríe> mejor hablamos de videojuegos, sí. porque esta semana en rubal que dijiste hace rato que... No habláramos de GoldenEye para hablarlo aquí Y aquí estamos ahora <risa> Así que hablemos de GoldenEye Que creo que No sé, me, me emociona mucho que, que lo vayan a lanzar eh, el, No sé, el juego que recordamos de Nintendo 64 Pero no estoy O sea, co como dices Necesito jugarlo Creo que con la gente con la que lo jugué en ese entonces Para poder disfrutarlo igual, no sé si la nueva generación va a entender este juego porque los first person shooters han evolucionado muchísimo, los controles sí. de este juego no eran muy buenos si ahorita
1: no, no, no eran malos pero o sea, para la era, época, el, era el estándar exacto, de aquel entonces época, es lo que ahora conocemos como controles legacy, ¿no? este,
0: era la vanguardia en esa época
1: sí pero con el stick izquierdo te mueves hacia adelante y hacia atrás y giras, o sea, giras el, el torso uh -huh. ¿no? o sea, es una combinación de los dos sticks este, y con y con los botones C uh, de los lados hacías el strafe Exacto. y arriba y abajo apuntas hacia arriba, hacia arriba, hacia
0: abajo si sí, era una cosa loca, porque no tenía dos palancas el, el control de Nintendo 64 tenías uh -huh. la palanca central y, y los botones C, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y sí, es, es, o sea, no sé si lo has intentado últimamente.
1: Es súper incómodo. Cuesta, o sea, cuesta un poco de trabajo volverse a acostumbrar. Pero tienes que pensar que es un juego mucho más sencillo y mucho más simple de lo que estamos acostumbrados. O sea, en realidad en ese juego no necesitas apuntar. O sea, no necesitas apretar. Tienes... El botón R servía para detenerte y sacar la mirilla y entonces este, digamos que te quedas anclado al piso y entonces con, entonces el, con, el, análogo, sí. con el análogo apuntabas, ¿no? O sea, podías este, mover Ajá. la retícula. Pero En realidad en ese juego no necesitas hacer eso, salvo que le quieras disparar a, a una especie de sniper que está muy lejos o algo así. Tampoco tienes las armas para hacerlo. Ajá. Este... <risa> Porque tiene un auto bastante, bastante amigable, ¿no? Bastante... Sí, sí, sí. Bastante sí, fuerte. Sí. <risa> sí. Sí. <risa> este, entonces, en realidad... Y, y tampoco la, la posición en las que se ponen los enemigos... Tampoco te requiere apuntar tanto. ¿no? Entonces, sí.
0: Sí, pero, por ejemplo... La, la, a mí en lo personal... La campaña, la campaña no fue Lo que yo disfruté más De ese juego, de hecho La campaña estaba, para bueno Para mí, de aquel entonces No, no recuerdo qué año fue 1990 y tal vez eh, 6, 97 patañas pero... Este O sea, la, la campaña se me hizo Bien, lo que realmente Disfruté y jugaba O sea, regularmente Era el multiplayer, ¿no? Pero era otra sí, época, sí. Era, era una época donde tenías que juntarte con tus cuates a jugar porque no había multiplayer o en sea, línea.
1: O sea, El internet era, era, era otra cosa, era sí. completamente arcaico y precario en aquel eh, entonces.
0: Sí, no podías conectar tu 64 internet, punto, ¿no? Pero tenía cuatro ah. puertos, entonces podías conectarle cuatro controles y Lo podías jugar. Lo era completamente
1: de... revolucionario, ahorita es estándar, <risas> conectarle cuatro controles a una consola ahorita es estándar. En aquel entonces era completamente revolucionario. Sí, o sea, ahorita,
0: sí, ahorita, sí ahorita tienen su, su, su Bluetooth, ¿no? En aquel entonces era por cable. Tenías que conectar un cable a la consola por cada control. Y luego los empezabas a pasar y empezabas a trenzarlos así como...
1: Sí, pero <risa> en son realidad, son nativamente, en el... solamente el 64 tenía esos puertos. Este... El,
0: el GameCube, tal vez, pero... O sea, de la época uh... sí, solo, solo el
1: 64. O sea, bueno, si lo quieres poner así, en realidad las únicas consolas que tenían cuatro puertos nativos fueron el 64, el Gamecube y el Wii. Uh -huh. Porque ya, ni ya después ya ninguna consola tenía puertos. Sí, <risa> ¿no?
0: Y, y de la época, por ejemplo, este... no
1: sé... Ah, no, el el Dreamcast el Dreamcast, el Dreamcast Cast, tiene razón puertos, cuatro
0: puertos no olvidar el Dreamcast pero, tiene razón ah y el Xbox el Xbox original
1: pero de esa o
0: sea por ejemplo este, cinco
1: consolas en la historia solamente <ríe> tuvieron cinco puertos cuatro, puertos cuatro puertos
0: este sí y, y son justo las de esa época no eso era eso era el multiplayer de la época no no había internet pero era pues, una época que se prestaba también para eso no, no era o bueno, al menos en mi caso, no era raro que viniera gente a jugar contigo, ¿no?
1: O sea, pe sí, pero en realidad fue algo que inventó el 64. O sea, antes del 64 sí había cooperativo y sí había multijugador y jugabas contra y así. Pero... Y habían juegos para cuatro jugadores, pero necesitabas el... ¿El adaptador? ¿cómo se llamaba? El multitap o... Uh -huh. ¿Sí? No sé cómo se llamaban los no sé, de... Ni el de PlayStation ni el de Nintendo. El
0: boomerang, bueno, patrañas, pero así Ajá, ah, este...
1: Uh, deja... Deja punto eso.
0: <ríe> <Déjalo>. <ríe> sí, este, eran... Era... Sí. Necesitabas hardware adicional, ¿no? Que creo, Exacto. Creo que también fue parte de por qué no funcionó cuando quisieron conectar el Game Boy Advance al...
1: Al GameCube. Ah, oh, no. Ah, no, bueno, dude. Es... Eh, eh. O sea, necesitabas cuatro Game Boy Advance. Cuatro por ejemplo cables. Para costar Crystal Chronicles, ¿verdad? necesitabas cuatro Game Boy Advance. Uh -huh. Cuatro cables especiales de GameCube a Game Boy Advance. Uh -huh. Y un Game El Game juego Cube. y un GameCube. Ajá,
0: o sea, y la tele. Sí, sí, sí. Y, 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 y sí, si sí, es una locura. ¿Quién va? O sea, si Nintendo estás viendo y no miras. O sea, a duras penas... O sea, rogué y supliqué para que me compraran la consola, ¿no? Ahora... <risa> ¿De dónde me voy a sacar? Sí. ¿De dónde me voy a sacar cuatro de Game Boy Advance para jugar Four Swords o Crystal Chronicles? O no sé. E
1: incluso a mí, por ejemplo, en aquel entonces me pareció eh, sorprendente que el PlayStation 2 no tuviera cuatro puertos. Sí. ¿No? Este, bastante increíble porque la revolución que generó el GameCube con esto fue impresionante. O sea, fue... Sí fue... Sí, creo que esa es la palabra. Impresionante. Y Goldeneye fue uno de esos juegos que, que empujó esta revolución. Tenías... O sea, eran... Era... Eh, Mario Kart, eh, Mario Party, uh -huh. Smash GoldenEye. Y, y Goldeneye. Sí. Eran, eran los cuatro jinetes, así... De,
0: <ríe> los cuatro jinetes del
1: multiplayer. Sí, de... eran era lo que ibas a jugar, era lo que te reunías a jugar, ¿no? Y habían otros juegos, ¿no? Había Turok, uno de los Turoks tenía multijugador, este... Ah, no sé, ¿no? Ya, sí. no, ya no recuerdo, pero esos eran los juegos, o sea.
0: Sí, había varios más, y se siguieron sacando, ¿no? Mario Party hay dos, tres hay, y diez Hay mil, tres hay tres en, 64.
1: en 64. Uh -huh. eh, Los Pokémon Stadiums tenían minijuegos para cuatro jugadores. Sí, Así, y, sí
0: ¿no? y había pero... juegos que no eran de cuatro, pero eran de dos, ¿no? Este... No sé, sí no, sí, pero... sí, había. Bien.
1: No, pero, o sea, lo, lo importante era el multijugador de cuatro, Doom. era, sí. era lo, lo revolucionario.
0: Sí. No, sí, sí, totalmente de acuerdo. El punto es que si, sí, digamos que se, se enfocó fuerte Nintendo en el multiplayer esa generación, y por eso le puso cuatro puertas al control, ¿no? Mm. Y, y sí, es, es esta es esta guerra ideológica que se hace, ¿no? Una compañía propone una cosa, y su competidor que tiene una consola similar pero propone otra cosa completamente diferente, ¿no? Y,
1: y, eso, es, y eso es muy interesante dude. a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, de la generación pasada ¿no? Este, la generación de Play 4 y Xbox One y Xbox One, que tenía, o sea, fue la generación del Wii U e Xbox One y Playstation 4 el Wii U no más no, 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 no funcionó, no fue suficientemente interesante, y Xbox One y Playstation 4 estaban ofreciendo prácticamente lo mismo, si no es que exactamente lo mismo, ¿no? Sí,
0: el problema de ahí fue el lanzamiento ¿no? El anuncio del lanzamiento fue, uh -huh. fue, un, fue un sí, lo hemos hablado no aquí.
1: había, no había, pero ahí sí no hubo diversidad, pero volviendo al tema de GoldenEye y volviendo al, al juego, te digo, yo al menos de disparos creo que fue el primer juego que recuerdo haber este, jugado el multijugador así con intensidad y con con tanta pasión, dude. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no, se armaban no, armaba. no, había, no, había no había nada que se pareciera al multijugador de, de GoldenEye.
0: Sí, se armaban bien buenas las retas. Y yo, por ejemplo, no sé, en mi experiencia... Lo normal era que había más jugadores que controles. Entonces, el que perdía más feo pasaba el control, ¿no? Y,
1: ah, claro. Y, no, todos pasaban el... Depende cuántos, depende cuántos hubieran, pero... Depende
0: cuántos controles tengas y cuánta gente no, había. No, y,
1: y cuánta gente había, Ajá. pero... El, la idea era que... Todos iban, en el orden que iban perdiendo, iban entregando el control. O sea, bueno, el que como dices, el que perdía más feo Ajá. entregaba el control. El, el único que no tenía la obligación de entregar el control era, era el que ganaba. ganaba.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Dependiendo del número de jugadores, ¿no? Si tienes cinco, pues Ajá. nada, necesitas pasar un control. Si tienes seis, tienes que pasar dos controles. Si tienes Exacto. siete, pasas tres controles. Y si tienes más, pues te toman turnos, ¿no? Eh, pero sí, pero era raro tener ocho, ocho amigos en la misma casa jugando Golden pero pero sí. Pero sí pasaba. Cinco, sí, seis, pasó. siete,
1: sí, sí, sí era posible, ¿eh? Este y, y algo que era muy interesante porque tenía muchas reglas. Lo que hacía divertido a Golden Night era la variedad, o sea, porque no solamente era la variedad de niveles, sino la variedad de reglas. Podías poner puros lanzacohetes o, uh -huh. o Golden Gun, sí. es, es o solo heavy heavy weapons o, ya, o solamente pistolas o puros caratazos o ya no me acuerdo exactamente sí. cuáles son todas las opciones.
0: Había, mi modo favorito era el de, eh, ¿cómo se llamaba? The Man with the Golden Gun, ¿Mm? que era que, ¿cómo era? El que tenía la Golden Gun podía matar de un tiro, ¿sí, no?
1: Ajá, la Golden Gun, es, esa era la regla, mataba ah, de un tiro. mataba de un tiro. Pero nada más tenía una, más tenía una ¿Mm? bala. Sí, eso, sí. O,
0: o License to Kill, que License to Kill era que de un disparo te mueres, ¿no?
1: Si sí, mal no recuerdo lo de lo de la Golden Gun Es que nada más había una Golden Gun En sí, todo el mapa sí. Y solamente tenía una bala Una cosa así Y todos los demás tenían que matarse A caratazos <risa> ¿Sí? Y estaban huyendo Y estaban huyendo del que tú. O sea, primero la carrera era llegar por la, Golden, por la Gun. Golden Gun Sí, eso sí recuerdo Y después todos huyendo del que tenía la Golden Gun Sí, pero querían matarlo también para obtener la Golden Gun Exacto, exacto entonces era matarlo a caratazos o, no, pero o es, no, no buscar recuerdo. la forma de, de darle que... la vuelta y sacrificar a alguien más y, y, y matarlo mientras estaba matando a alguien más o a tenía,
0: tenía muchas opciones y no recuerdo bien, de hecho estaría bien volverlo a jugar para, para tratar de refrescar la memoria, pero creo que la o al menos como lo jugaba, o este, tengo el recuerdo no, no muy claro, pero según yo la Golden Gun te mataba de un tiro pero sí. las demás no, entonces el que tenía la Golden Gun Iba, iba como cazando a los demás. Era muy fácil para él matar al otro. Este, sí, pero los demás pero, tenían que balancear al, al de la Golden Gun para poderlo pero,
1: pero, tumbar. Pero lo que yo recuerdo es que cuando, cuando jugabas con la Golden Gun, las armas que las demás armas que aparecían eran muy malas. Pero o, tú podías, o no, tú, tú
0: podías o no, cambiar no eso. Pensé. Tú podías poner qué armas querías que aparecieran.
1: Más o menos. Te digo que... Uh, y ese es el otro tema que quería tocar porque dependiendo... O sea, jugabas el modo historia que como dices, a lo mejor y no era este, increíblemente revolucionario, pero era muy bueno, para, sobre todo para... Digo,
0: la... a, a mucha gente le encantó y, y quiero, quiero aclarar que esa fue solo mi experiencia, ¿no? La campaña para mí no, no era lo más interesante de ese juego. Eh, es que a lo mejor mucha a gente y le encanta. Le encantó.
1: Validecía en, en, en cuestión de profundidad. O, sí, sobre todo profundidad en comparación con, con los juegos que estaban pasando en... PlayStation 1, ¿no? Es uh -huh. Metal Gear o Final Fantasy. Era bueno. una historia mucho más sencilla, mucho más eh, directa. Pero era una, era una historia muy cinematográfica, tenía muchos cutscenes y sí. seguía, seguía muy bien la, la historia de la película. De la película las ¿no? misiones este, estaban muy bien conectadas con lo que pasaba en las cinemáticas, y con la película en general, ¿sí? Y conforme ibas pasando el modo historia y lo ibas pasando en mayores dificultades, ibas desbloqueando modificadores que ahorita ya no existen en, esto de, en los videojuegos modernos, ¿no? Pero ibas, uh -huh. ibas modificando, ibas agregando modificadores e ibas desbloqueando este, que, la, que las supercabezas, que, sí. que, que salía confeti cuando matabas a alguien. Uh -huh. esa, cosas así. Y uno de esos era el, el permitirte personalizar con más detalle el multijugador. Ok. Pues es lo que yo recuerdo, porque.
0: Te digo, sería originalmente... bueno jugarlo, porque estamos hablando de los recuerdos, pero eh, ¿hace cuántos años que no juegas este juego?
1: Sí, sí, tiene como 15 años que no juego Goldeneye. Sí, yo creo este, que este, sí, tal,
0: tal vez más, eh, 20 este, años tal vez, que no juego Goldeneye, que no he tocado este, Goldeneye.
1: Pero lo que recuerdo es que eh, habían, o sea, a la hora de elegir armas, elegías como paquetes de armas. No, o sea, no, no, no decías, quiero que salga esta, sí, esta y esta. Creo que ¿No? tienes
0: razón, escogías así como pistolas cortas, largas, eh, minas ah. de proximidad, este... Ah, También. <risa> <risa> Eso era, eso era, hermoso. <risa> Jugar caminos de proximidad. Es esa es la cosa. O sea, ve cómo lo recuerdas. Lo
1: recuerdas como chistoso. Como, sí. Como, es que te hacían, te hacían y hacías maldades. Sí. A tu, a tu <risa> vallero, ¿no? sí Cierto. Te podías esconder. Y, y, y lo, lo aquí, lo menciona aquí Alan en el chat, ¿no? Este... Podías hacer tampa y medio espiar En la pantalla del otro para saber Dónde está, y luego lo que hacías Era mirar al piso para que no no, no no pudieran ver Dónde estabas y te
0: era, era clásico, o sea, no, y, y de hecho Más bien lo que empezó a pasar Al menos en el, con el grupo con el que yo jugaba Era que este O sea, más bien todos empezaron a aprender El mapa, porque era imposible evitar que Que, sí. que espiaras Entonces todos, o sea entonces ahora todos espiamos, ¿no? Como locos. Y es, sí, parte, sí. es parte del juego ver dónde están los demás, ¿no? Eh, sí. De hecho,
1: hace, hace, hace unos años salió un juego que se dedicaba, se trataba de eso. Sí, sí. Donde los personajes son invisibles. Son
0: invisibles, sí.
1: Pero, pero como juegas con la pantalla dividida, puedes saber dónde estás, dónde están, porque estás viendo dónde están. Sí. Entonces te obliga a, a hacer trampa. Se llama screen sheet, creo que se llama el juego.
0: Algo así, sí. Sí, 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 sí es, es justo ese concepto ¿no? De, de ok vamos a, o sea, el juego trata de hacer trampa ¿no? eso que hacíamos en GoldenEye, como como instintivamente, bueno no instintivamente pero pues sí, era un poco inevitable es que la pantalla de tus oponentes está enfrente de ti ¿no? está muy difícil como
1: y, 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 te, y los mapas eran muy pequeños y muy... no y la, y la pantalla era súper pequeña ¿Sí? o sea, era imposible no ver con tu vista periférica el, el sí. resto de la pantalla sí,
0: o sea. sí, sí, y te digo los mapas eran muy pequeños y las, los lugares eran bastante reconocibles o sea, sabes cuando, o sea si ves que otro personaje está en los baños, sabes exactamente dónde es, ¿no? en relación a dónde estás tú parado,
1: entonces hablando de pantallas, de. hablando de hacer trampa con la pantalla, este, multijugador del 64 ¿tú de Starcraft 64 era una locura. O sea, Ay, sí, no, ¿Cómo jugabas eso? Es que, no. Yo recuerdo, yo recuerdo que por ahí me topé una foto hace mil años de los dos que pusieron un cartón así de plano. de sí, caja de cartón. Es para... que sí,
0: porque. O sea, justo. Ah, sin palabras, ¿no? Este, sí,
1: era, era, era otra época, era malas algo completamente ideas diferente. De los videojuegos. Eso, eso... Y ese es el punto, exactamente. O sea está regresando uno de los juegos icónicos de esa época, y aparte me, me atrevería a decir si no el primero, uno de los primeros y más importantes first person shooters creados para consola que demostraban que podían funcionar los first person shooters en consola, sí o sea, sí, totalmente la fórmula que después refinó splitters y finalmente Halo Perfección, ¿no? sí yo creo, pero, que se,
0: yo creo que Halo es el juego que, que demostró que la experiencia de consola es este... Eh, ¿Cómo decirlo? Es valiosa, ¿no?
1: ¿no? No, pero no solamente... O sea, Halo, te digo, perfeccionó los controles de First Person Shooter uh -huh. sola, al grado de que, de que ya se volvió eh, deseable o incluso preferible, ¿no? Uh -huh. O sea, prefiero jugar Halo en, en consola que eh, sí. jugarlo con, con teclado y, y sí, mouse, ¿no?
0: Cómodo, algo que no tenía, por ejemplo, Goldeneye. Oye, pues, pues, más o menos. Vamos a, vamos a cerrar, pero antes de terminar quiero que me digas si crees que este juego es, es una novedad, o sea, lo vamos a jugar para por la nostalgia cinco minutos y nunca más, o va a
1: regresar. Digo, definitivamente no va a volver a ser eh, la, el el icono que era, ¿no? O sea, no Nadie va a agarrar y va a decir, oh, sí, este es mi juego favorito. <risa> ¿Quién sabe? No, nadie, nadie, va, nadie lo va a descubrir y va a decir, oh, sí, este es mi nuevo juego favorito. Lo veo muy difícil. Pues. Y, y ha envejecido un poco mal. Si ha sido, los años han sido muy duros con él. Pero creo que es, es probable que, que mucha gente juegue el modo historia y lo termine así como Jimmy de repente una vez al año, ¿no? Una cosa mm -hmm. así, sí. Así, así de repente Jimmy se agarra varios juegos y los termina una vez al año. Yo ¿no? sí,
0: sí, ¿sí creo que,
1: creo que el, el modo historia de Goldeneye se presta bastante para eso. Y sin duda alguna, como dices, cuando te encuentras con un, un amigo de, de aquellas épocas, jugar una o dos partidas de, del multijugador de gol.
0: Sí, a mí me encantaría hacer eso, pero creo que cinco minutos y nunca más. No porque no quiera, sino porque hay muchos más juegos que creo que en un día cualquiera preferiría jugar más, ¿no? Pero la nostalgia sí. es fuerte, así de, de querer probarlo, o sea, de querer volverlo a jugar un día, sí, claro que sí. Pero bueno, a sí, Buget, sí, sí. ya nos vamos. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por venir a vernos, muchas gracias al chat Buget que está aquí desvelándose en miércoles, ya jueves. <risa> sí. Muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por su buena onda. Eh, muchas gracias, Jimmy. Sé que estás en un voto de silencio. Voy a respetar eso. Muchas gracias, Peps.
1: Un placer, como siempre, Duda.
0: Eh, ¿Algo que quieras decir antes de terminar el episodio de esta semana?
1: Golden Eye.
0: Bye bye.